0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Nacho Landa. Mi invitado de este episodio es Nacho Landa. Nacho es un emprendedor en serie con un sinfín de negocios y proyectos, entre ellos el de Urbita, donde es socio junto a Kenji López, quien también estuvo en Dementes. Por si no sabías, este es el segundo episodio que grabo con Nacho y el primero fue el número 91 en el 2019. Fue uno de los favoritos en su época y creo que esta segunda parte también va a dar mucho de qué hablar. Eso sí, les aviso que esta vez hablamos de temas muy diferentes a los del primer episodio, desde la importancia de disfrutar el día a día hasta la espiritualidad y la muerte. Hay un poco de todo, así que espero que disfrutes de este episodio el día de hoy. Bienvenido Fuego Holanda, bienvenido Nacho, gracias por estar conmigo, es un gusto tenerte otra vez aquí después de dos años. Aquella vez que grabamos, mi hijo tenía cinco meses, el primero, hoy te ya tiene dos años y cinco meses. Sí. Y tengo un bebé de un mes y medio. Entonces, wow. hubo cosas que me dijiste en ese momento que, que siempre me acuerdo y que ahorita siguen siendo relevantes. No Y entre eso tú me hablabas, me decías, no, a ver, es que nunca se va a comparar que tu esposa de pecho esté levantando y que tú digas estoy cansado. Dices, no, o sea, no, no y, y no. Entonces hoy, hoy estos, estos dos meses más que nunca lo tengo fresco. Eh, y quiero empezar, eh, aparte de decirte que tu episodio ha sido uno de los favoritos de la gente en Dementes, eh, la gente con muchas preguntas y que te voy a hacer hoy, pero quiero empezar con entender qué ha cambiado desde entonces. No, esto fue 2019, eh, qué ha pasado en tu vida, qué ha pasado en tu trabajo. ¿Qué proyectos siguen vigentes? ¿Cuáles has abandonado? Eh, ¿Tu familia cómo ha cambiado? ¿Tú cómo has cambiado en estos últimos, que son 2019, 2020, 2021, dos años y cachito? Ok. Por ahí empezaremos y de ahí nos vamos a ir. Bueno, gracias
1: y muchas gracias Diego por invitarme de vuelta y me emociona porque yo también he tenido retroalimentación, me han hablado gente que ha pedido que le dé un punto de vista y eso es una satisfacción realmente... Se emociona el poder ayudar o compartir simplemente lo que vibras o lo que te ha hecho vibrar para que otros lo puedan recibir y creo que a mí me pasó lo mismo con gente que yo me acerqué y que les emocionaba cuando yo les preguntaba algo y que decían va, me toca eh, corresponder y participar en lo que puedes en otras vidas, entonces te lo agradezco de corazón y que eso se siga dando y que el éxito que estás teniendo porque veo cómo, cómo vas teniendo el éxito con la producción, con todo esto. Y he, he visto otros este, podcasts, cómo se ha ido madurando y, y, y cada vez pues, las preguntas y las intervenciones llegan a una esencia que trasciende, no se queda nomás en, en aspectos momentáneos. ¿no? Entonces, muchas gracias. Bueno, del 2019, cuando nos vimos, eh, hubo ciertas cuestiones me voy a ir más o menos como a ver si me recuerdo cronológicamente eh, hicimos un viaje hermosísimo de mucho aprendizaje que fue a China
2: uh -huh.
1: estuvimos casi dos meses mi esposa y yo realmente lo hicimos un viaje cultural donde pues, tuvimos la oportunidad de acercarnos con sociólogos con personas muy capacitadas que nos decían la verdad. Eh, viajamos no nada más a China, sino a Asia en términos generales, pero básicamente a Vietnam, Cambodia, Tailandia, Myanmar este, y China y luego algo de Corea. Tuvimos esos dos meses. Entonces, eso fue importante porque me di cuenta de la integración y estar buscando en China en particular cómo era una cultura diferente y cómo ha progresado, porque ya lo habíamos conocido nosotros uh -huh. 20 años, 21 años, 22 años antes habíamos ido, okay. Sandra y yo, y era otra China. Muy y,
0: rápido el cambio.
1: Muy rápido el cambio. Y sobre todo en, en la seguridad, en el estilo de vida, en el entender cómo 1.400 millones de habitantes se pueden poner de acuerdo en un sistema que ahorita si me dices, pues lo clasificaría yo como un totalitarismo capitalista, medio raro, uh -huh, uh -huh. no pero así sin dudar, te puedo decir que no hay ni una ciudad que he conocido, eh, y aún conocí Singapur también en otro viaje, este, de la limpieza y el campo que estuvimos visitando, y eso me impactó mucho en cómo nosotros, como mexicanos, vemos al comunismo, que en este caso, para mí, ya no es comunismo el que tiene China. Uh -huh. este, parecería porque tenemos informaciones parciales, pero cuando vas, ves que lo que conoces es muy poquito de lo que realmente sucede allá. Entonces, en ese como sentido. Como en todos
0: los países, ¿no? Cuando gente viene de fuera a México y dice, ah, dos, tres cosas que te mencionan que ven en noticias, y dices, no, ven, y es muy diferente lo que. Lo que, lo que te llega de noticias.
1: Sí, entonces ese, eso dentro de lo que ha cambiado, he cambiado, puedo decirte, mi concepto de, de lo que es el autoritarismo uh -huh. chino, que podemos decir, el cómo manejan la política, en el tipo de democracia diferente a lo que nosotros tenemos, un concepto interesante del respeto a las ideas de los demás, en el sentido, si me voy a las patentes que les preguntaba yo, pues tienen fama ustedes de ser tramposos Ajá, y de copiar y de que te y... pirata. Y decían, no, ustedes occidentales quieren meterse en, en un sistema de conveniencia para que todos estemos en él y respetar lo que ustedes tienen de idea y usan una fuerza. Y cuando vienen aquí, nosotros no creemos igual, nosotros creemos que las ideas deben de ser para la humanidad y si las copiamos, si sí, hacemos patentes para caer en el juego de ustedes, pero ustedes saben que cuando vienen aquí lo vamos a copiar y lo vamos a tratar de mejorar. Entonces no nos estamos engañando, la honestidad la tenemos nosotros. El concepto de honestidad lo están creando ustedes.
0: ¡Wow! Oh, pero así, pues es un ejemplo. ¿no? Sí, 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 de, de, de verlo desde el otro ángulo qué
1: interesante estos cuates, cómo lo manejan y dice, y recuerden que nosotros somos 1.400 millones, <risa> eh, la fuerza que traen ustedes allá en México, pues son no. 130 millones y con los gringos son otros 350, pues son 600 millones, no llegan a la mitad de nosotros, Ajá. entonces, ¿qué, qué, qué, qué nos estás discutiendo si nosotros estamos buscando el beneficio de 1.400 millones de gentes sí, y ustedes en sus países de mucho menos y además este, se pelean entre ustedes en eso, o sea, yo, yo decía, a ver, no estoy entendiendo. Y el comprender la historia, uh -huh. la historia de dónde vinieron en Mao, con los ingleses, en toda la ruta del opio y cómo afectó y cómo fue, decía yo, wow. Hice una comparación rápida en cómo estamos nosotros de alguna manera, aunque no lo querramos, o sí lo querramos algunos, de otros no, el cómo el poder americano, voy a corregir, no americano, el poder de los estadounidenses,
0: sí. de los gringos. Sí, porque los, los gringos le dicen a todos, somos americanos, somos todos americanos, no, no, no. todos. Párate, párate,
1: párate, párate ya. Entonces, fíjate cómo influ me influencio a eso, los americanos, pero si yo soy americano también. Sí, sí, sí. Entonces, este, cómo de alguna manera se parecen, uh -huh. se parecen con los chinos, cómo nos tienen a nosotros, y lo vemos constantemente ahorita, y son preguntas hasta que me hago, digo, a ver, cómo, mano resulta que los dólares en el narcotráfico son en dólares y se maneja el narcotráfico en dólares y resulta que las armas también se pagan en dólares y los préstamos ahora que promovieron en el en el COVID este toda la pandemia y todo el, el cómo se está manejando pues ofrecieron si no mal recuerdo 200 mil millones de dólares avalados en petrodólares los americanos a tasa cero ¿A la ¿Y los chinos? Pues los chinos en sus medidas también hacen los préstamos que hacían y, y que invierten en infraestructura en otros países como en Australia o en otras. Pues están en eso, son iguales. Entonces el, el poder sentirlo y ahí aplicar y decir, bueno, yo cómo estoy siendo en lo que yo estoy realizando okay. para aplicarlo en lo mío. Y, y ahí me nació algo muy interesante de cómo ha cambiado y cómo estamos cambiando en, en lo poquito. A ver. La vez pasada te platiqué de cómo manejábamos nosotros, si no mal recuerdo, los depósitos en garantía en los arrendamientos. Uh -huh. De que nosotros decimos, ok, ese dinero es un depósito en garantía al inicio del contrato porque estoy desconfiando de ti, arrendatario, que no me vayas a pagar
0: o sí. que vayas a dejar
1: descompuesto algo. Entonces, nace de una desconfianza.
0: Sí, se empieza la relación con, con, una, con una desconfianza. desconfianza. Ajá.
1: Entonces es China, ¿no? Y la desconfianza es de, de nosotros como arrendadores hacia los arrendatarios. Uh -huh. Y eso eh, pues no se vale, porque estás de alguna manera iniciando con una desconfianza, pero es la costumbre. Y si la queremos revertir, que es lo que nosotros hacemos, así lo pienso, es no te preocupes. Ese es un depósito a tu beneficio porque con ese depósito uh -huh. si acaso a ti te se si te retrasa la renta, avísame y no te voy, no vas a, como no te voy a pagar, no te voy a cobrar intereses moratorios. O bien, yo voy a estarte calificando, lo cual ya sucedió con esta pandemia en donde clientes que están clasificados AAA porque pagan, tienen bien su local y todo, le hicimos descuentos en ocasiones hasta del 100% durante varios meses. U otros le dijimos te regalamos dos meses porque ese depósito que tienes tantos años con nosotros, esos intereses ya pagó. Ya. Dos meses tuyos. Entonces aquí viene algo interesante. Sí, que, ya no es
0: nada más me protejo para que no me robes o para que no me dé la cara, sino esto ya es algo para usarse para un bien.
1: Y viene algo interesante que es que viene en el aspecto de la autoridad. Es de alguna forma como arrendatario o arrendador, perdón, o dueño Claro que le quiere rentar, pero el otro es el que viene a quererte rentar a ti. Entonces tú pones ciertas condiciones por si quieres te rento o no. Es difícil que los arrendatarios pongan sus condiciones. Tendría que ser un arrendamiento o el, depende ¿Alguien del mercado.
0: Para jalar mucho flujo para la plaza. Mucho flujo, o...
1: una gran cantidad de metros cuadrados o que realmente dijeras tiene un peso en la negociación. Será, pero no es lo común. En el caso nuestro, no sucede porque nuestros espacios son muy pequeños y normalmente ponemos. Eh, digamos, los huevos en diferentes canastas, las ganancias, ¿no? Aunque soy un poco malo ahorita pero los huevos, ¿no? No, no, no lo quise decir en ese sentido, ¿no? Este, aunque tiene también cierto aspecto figurativo, porque efectivamente dices, no quiero que me, me vayan a tosigar o me hagan algo estrellado. Entonces, este, entonces en ese sentido, este, tiene un concepto que estuve platicando ayer, me reservo el, el nombre por <risa> confidencialidad, pero estuve tratando con una compañía, también no voy a decir de qué producto, porque fácilmente la podrían y quiero respetar eso, en donde les hablaba yo y les decía, es que ustedes cuando vienen a negociar con nosotros, con los desarrolladores, traen un poder, un poder sí, de la necesidad que tenemos nosotros de comprar ese equipo. Y, y ese poder es muy curioso, en el contrato ustedes lo adquieren porque nos dan un precio y nos prometen un servicio. Pero al mismo tiempo sabemos que estamos comprometidos a que las refacciones solamente es con ustedes, el servicio solamente es con ustedes, los seguros solamente es con ustedes, y eso, ese poder lo ganaron en la contratación y nosotros se los dimos. Pero poco a poco va llegando en el que ese poder se desgasta. Uh -huh porque o quizás se equivocaron en el servicio o porque hubo una competencia este, que, les, que ya está entrando o porque dieron un mal servicio o no se llenaron completamente las expectativas de tu cliente. Entonces ustedes están teniendo un poder inicial, pero no están teniendo el poder del reconocimiento, que es diferente. Es como cuando designas si eres una empresa familiar o eres un, o cualquier otra empresa que dices, eh, ven Tú vas a tener el poder porque eres mi hijo y tú entras aquí siendo el director o y hay otras empresas que dicen no no tienes el poder y vas a ir ganándotelo pero le dan entrada a a a a, a, a ese tipo de de designación de poder Ajá. y luego te lo tienes que ganar entonces a veces te lo ganas por la meritocracia y la gente te lo reconoce y es, él, él es el que corresponde y a veces hay empresas que quien designa, que eso es lo que me interesó, que me gustó mucho de China, el proceso de selección de los políticos, decía yo, no es posible que esto sea así, o sea, uh. las carreras que estudian, la preparación que tienen, no pueden ser gobernadores si no han sido este, alcaldes o es si como no han tenido... los
0: restaurantes, ¿eh? tienes que pasar por todos los, claro. los lados antes de poder decir claro. soy el gerente.
1: Entonces, en ese sentido, volviendo al poder que te ganas, es nosotros como clientes, ¿cómo le hacemos? para ir a, teniendo un poder y que el poder del proveedor se una al poder del cliente y se haga una hermandad de decir queremos estar juntos porque nos convenimos. Tú tenías el poder y ahora yo te lo quiero reconocer y por eso no quiero estar con nadie más. Entonces, ¿cómo creas esa hermandad? Entonces estuvimos platicando ayer. Este, imagínate que vinieron a, a decirme que por qué los había vetado, porque los había vetado en, en unas. Desarrollos en donde el costo de eso iban a ser varios millones de dólares y que les decía yo, estos ya no entran. ¿Cómo es que no entran? Y es una condición que yo puse para entrar en estos desarrollos. Y supieron, este. y entonces me vino a preguntar el por qué. Y fueron muy abiertos, fueron realmente venían con una, eh, no te quiero decir con una disposición de convencimiento, porque en la entrevista primera que me habían hecho telefónica, la grabaron, me pidieron permiso y, y les puse todos los, pues, si no, quisieron. Venir a entender un poco más yeah. las cosas. Pero eran en,
0: era en, en espíritu de reto, eran en no, un espíritu de no, querer no, aprender. De
1: realmente de querer decir qué está sucediendo. Entonces, este, eh, obviamente, con una cortesía de doble sentido, en, en y ahorita digo cuáles son los dos sentidos, les dije: Yo los invito a comer. Entonces, sí, cómo no, este, porque ustedes vienen a mí y me están dando esa oportunidad de expresarme. Y entonces los invité a comer, pero nunca se imaginaron que los invité a comer a mi casa. Entonces, cuando entraron a mi casa, yo sentía perfectamente bien en donde es, hey, estamos en son de paz, estamos en mi casa, porque efectivamente eh, les costó trabajo el que estuvieran vetados en varios edificios donde iban a ser, no sé, Muchos del producto que ellos iban a tener que ofrecer. Uh -huh. si eran varios millones de dólares que dijeron, va, ya no puedo entrar en concurso. Entonces, este, en ese aspecto quise hacer la mención qué es lo que ha cambiado. Eh, eh, ha cambiado en tu pregunta inicial el, el entendimiento para mí más claro del poder que te dan las circunstancias o dónde estás y el, el poder que ganas y luego el poder que te reconocen. O igualmente, el poder que otorgas y luego el poder que tú reconoces. Entonces eso, ese juego creo que debe, va a ir cambiando en base en todo lo que el mundo se va desarrollando y tenemos más conocimiento que esa es la línea y esa línea obviamente está unida uh -huh. a lo que ahorita estoy emocionado de empezar a entender que es lo del blockchain uh
2: -huh. y lo
1: que es eh, las criptomonedas. El blockchain en particular aquí en, en otras ya, ya está funcionando en otras partes. Ha, ha habido este, ya ejercicios interesantes aquí en Nuevo uh -huh. León, pero los políticos, a excepción de ahorita, el que eh, quien está entrando lo está promoviendo mucho, este Samuel García y todo el equipo, la senadora Indira, que sí, es igualmente, este, con todo, todo un equipo que está, está formándose para que precisamente ese poder uh -huh. que se tiene de la información y de la seguridad. Se está transparentando y se va a transparentar y ya se está dando y en el mundo sea entero y se reconoce y se reconoce. Y además es inviolable uh -huh. el, el, el decir entras en un blockchain de documentos, de procesos, de aceptaciones hasta de identidad que dices. Ay, entonces eso me impresionó mucho verlo en China, donde el 90 de las operaciones, Diego, yo veía que las hacían mmm, el iPhone sí. y estaba registrado uh -huh. y él sabía. Entonces la autoridad sabía y todo estaba. Y yo les decía, ¿cómo? No, no te da miedo. No, me decían. Pues no te da miedo que el gobierno te vaya a empinar. No. ¿Y cómo le crees al gobierno? Pues le creo, porque si me dijo que en dos años iba a haber un puente, pues ahí está el puente. Yeah. Y si me dice que va a matar a los a los corruptos y a los de que entran en la droga y a los violadores y a los asesinos, pues prendo mi canal te lo digo, lo vi, o sea no vi cuando los asesinaron pero, pero entras a un canal y ahí está que los tan, tan, o sea, eso es lo que me dijeron y eso es lo que le, no quise verlo, la mera <risa> verdad pero pero ellos mismos me decían, claro. y no le pregunté a uno eh íbamos y les decía yo
0: no, me consta que eres preguntoncito <risa> le
1: decía yo, Diego, le decía yo, quiero hablar con aquel viejito allá ajá y, y alguno que otro hablaba un poquito inglés, fíjate, bien curioso. Otros, sí, nadie, otros no, ¿eh? muy pocos. O sea, muy interesante el, el que les preguntaba y cómo lo vivieron. Yo pregunté a varios, mínimo me daba a siete, preguntarle lo mismo a siete. Que uh -huh. yo pregunté, por ejemplo, les decía, oye, viejito, este, o viejita linda, tú andabas de verde, toda de verde, sí. ¿Y luego? ¿Y qué comías? Arroz y pollo y las cosas que estamos... Y nada más. Y, y nada más. ¡Hala! ¿Y por cuántos años? Pues por 20, 25 años. Y viendo, decía, es que cuando entra Mao, no estoy siendo comunista porque no creo en, la, en, en quitarle la libertad a las personas. Entiendo cómo fue. Uh -huh. Y creo que al aprender de su proceso, tendríamos que aplicar nosotros lo mismo. Entonces también me impresionó que ahorita no tienen analfabetismo en, en los jóvenes, en los niños. Okay. Entonces hubo en este sentido cómo empezaron a pasar el poder y el reconocimiento del poder en donde yo llegué aquí y me preguntaban las gentes con quien trabajo qué le, qué le llamó más la atención a algo así que, que, que pudiera compartirnos. Y le dije sinceramente, le dije, mira, yo nomás tuve la suerte de haber nacido en, en un lugar donde me dieron todas las posibilidades y en, y en un país este, con una diferencia de clase grandísima y me tocó la suerte de nacer en la clase no más alta, 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 pero de la que le sigue. explico uh -huh. Mis papás me pagaron los estudios, yo tenía que comer, este, me dio un carro, eh, me eduqué con los ricototes, o sea... Tuviste suerte. Pero si yo hubiera nacido en la clase baja, a mí me gustaría ser chino.
0: ¿Te gustaría ser chino? Sí,
1: porque yo veo, yo veo cómo los de la clase baja de China, cómo vivían y cómo viven ahorita. Y les pregunté. Y ahorita el sueldo, cuando nosotros en 2019, cuando regresamos de China, el, la pensión promedio mínima era de 1,800 dólares de jubilación mensual. Y todavía podías trabajar. Y te daban trabajo. Este, y no me lo dijeron. Lo vi, lo pregunté. En los carros, las gentes
0: que... O sea, son... Hay más movilidad social allá, de decir, eh, estoy de clase baja y puedo aspirar a, claro, a ser más fácil que en México. Claro,
1: claro, ¿no? Y, y, y tiene la oportunidad. Y tiene la educación. O sea, cosas que no las tenemos aquí, no las tienen los gringos, hombre. Okay. Entonces, eh, eh, y como tendrán sus cosas que claro. no conviene, pero tienen otras muchas cosas y, y hay que saber entremezclar las dos áreas. ¿no? Entonces en eso, he, en eso he cambiado. Si me dice oye, Ajá. qué cosas nuevas ha habido
0: entender el, del poder. El, el
1: entender del poder y cómo tenemos el poder y cómo en diferentes niveles existe el poder. Uh -huh. También la clase trabajadora tiene un poder. Claro. Si se organizan bien y realmente tienen un buen sindicato o una gente que lo represente y quieren trabajar Efectivamente, yo te diría, me tocó hace años conocer un sindicato de Reynosa este, que mi hermana asesoraba para responsabilidad social y tenían un líder muy comprometido en donde no los explotaba, sino que realmente decían, wow, este, este líder sí está buscando el beneficio de la empresa y de los trabajadores juntos, en conjunto y las empresas, la empresa donde estaban también. Entonces, ese poder que la empresa también le reconocía al sindicato, pues lo tiene y el, y el sindicato cómo reconocía el poder a la empresa, todo ese concepto es el que creo que que a mí me ha ayudado mucho para poder ir planteando uh -huh. diferente el, el negocio y mis intervenciones en las sociedades sí,
0: y de dos años para acá que entendiste ese poder y ahorita hay más cosas que han cambiado, pero específicamente el tema del poder de dos años para acá que te cayó ese 20, que lo empezaste a ver de forma distinta, ¿qué cosas concretas sientes tú que han cambiado? Entiendo este ejemplo que me decías de... Puede decir
1: uno muy concreto y que estamos trabajando y que estamos uh -huh. ya saliendo es en Urbita. Uh -huh. El sistema de inversión y de compartir las ganancias en Urbita uh -huh. es novedosísimo. Hace, de hace dos años para acá, pues ganamos un concurso donde todos los premios se los llevó Urbita. Los seis premios o se los llevó Urbita de, de premio Obras.
2: Okay. Todos
1: los premios. Hasta decían, ¿de qué se trata esto? Y, y pensaban, de, yo pensé, dije, han de creer que estamos comprando, comprando todo eso. Ajá. Y tuve yo la suerte que me hubiera encantado que hubiera ido Kenji. Kenji se fue a una conferencia a Colombia, uh -huh. este, pero yo no sabía. Le decía, Kenji, usted es el que... Por favor, este, no, 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 no vaya usted. Pues ahí me tienes, ¿verdad? Este, fui y, pues, bueno, pues un premio. Y luego de repente, Urbita otro premio de sustentabilidad, de diseño, de tecnología, de esta integración, de comunitario, de muy, seis premios, uh -huh. este, y yo nomás, sinceramente, hasta mejor me quedaba, dije yo, pues me voy a quedar aquí en las escaleras, eh, literalmente sí. me quedé en las escaleras, porque iba a venir el otro, y ya nos habían dicho que estábamos en las finales, y pues,
2: yeah. seis premios,
1: entonces, eh, eh, ¿por qué resulta eso? ¿y por qué creo que sigue implementando eso? Porque precisamente, estamos, este ahorita me un caso concreto viendo cómo la gente puede participar en tener una inversión apoyado en un bien inmobiliario que le da seguridad y que además pueden ir creciendo en esa inversión sin riesgo, sin riesgo, porque estás comprando un bien que está produciendo y podríamos decir quienes están teniendo los riesgos mayores en esos son los operadores y el compromiso de quien les está ofreciendo esa inversión, que es Urbita. Entonces, se está haciendo, y ahorita ya traemos seis proyectos, este, que estamos por ya sacarlos, y necesitamos ah, realmente... nuevos. Nuevos. Ok. Este, que ya empezamos uno en España.
0: No sabía yo. Empezamos
1: uno en España. Okay. En, en, en este... en ¿Madrid? No, no, no hombre. Valencia. Valencia. En Valencia. En Valencia. Interesante, donde las gentes que lo vieron, nos vieron en Urbita, compraron un token Ajá. y luego compraron otro y empezaron a ver cómo hacíamos los reportes y cómo se les pagaba un token. Estás hablando de 50 mil pesos. Para quien no
0: sepa, eh, Urbita tiene un esquema en el que tú puedes comprar tokens, están en el blockchain. Entonces yo quiero un token que equivale a 50 mil pesos y entonces de ahí eh, el edificio está todo tokenizado y se reparten eh, entre todas las rentas, ¿no?
1: Así es, y primero van los clientes, o uh -huh. sea, primero van los inversionistas y luego Urbita, que siempre te quedas con un porcentaje, Urbita es obligatorio que se quede con mínimo el 10% y da la seguridad de que nosotros lo operamos y que le, le llamamos, le pusimos el pull up, uh -huh. es decir, Primero van los clientes, los inversionistas y luego viene este, Urbita en las ganancias. Entonces Ajá. nos forza a tener que tener excelentes resultados para que eh, como operadores no nos, no nos eh, quedemos con más, sino con lo que realmente primero es quien confió en nosotros. Sí. Entonces ese, ese Entonces, concepto. ¿Cuántos
0: compraron, compraron un token y después de ahí? Así es, ellos compraron un token Ajá.
1: y nos dijeron empezaron a decir, ah, pues vamos a ser también nosotros. Y cuando se empezaron a dar cuenta que era todo un lío y era todo un sistema, no nada más tecnológico, sino también de El, valores y de criterios, y todo, 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 porque todo tú lo firmas, tenemos con fiel, o sea, firma fiel y ya aparece, o sea, ya no hay con que te echas para atrás, no que, que no es mi firma, no, 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 no. tú ya compraste y tú es tuyo. Y si quieres más seguridad, te mandamos los, las acciones este, vía eh, físicas y los tiene. Digo, todo está registrado, o sea, sí. muy interesante. Pero lo que voy con esto es que eso ha cambiado en el sentido de ahí se ha aplicado y se ha aplicado en ese aspecto de confianza, en ese aspecto de poder, porque entonces los, los, los eh, inversionistas están teniendo ya un poder también. Entonces ya, ya se hace ese, esa igualdad.
0: De sí, decir, ya no soy víctima de mi inversión, ya no es, es pues invertir, pues a ver qué pasa y tal, sino ya somos parte de Así y vamos bien. al mismo tiempo. Así es. Ok.
1: Todavía no formamos, que ese es el plan, formar el seguro de inversión en uh -huh. Urbitas. Que es, te damos, oye, es que lo puedo, compré 30 Urbitas, 30 tokens de Urbitas. Que ese es parte de todo el este sistema, es, oye, pues tienes necesidad, no vendas toda la propiedad, vende dos tokens. Es más, Urbita tiene un seguro que si tú necesitas venderlos, te damos el dinero y lo puedes después recomprar. Ok. ¿verdad? Entonces, es, en eso estamos empezando a formarlo, pero para eso necesitamos más volumen. Y yo te diría, ayúdame que haya más gente que se convenza, ¿verdad? porque eso es un proyecto muy, sí. aparte de novedoso, muy equilibrado. Claro. Y lo otro es que estamos ahí, no nos estamos yendo. Uh -huh. no, no, no es uno que sí, te no vendemos es una y te cosa vas. Nosotros sufrimos de nuestros errores y nos beneficiamos de nuestros éxitos. Entonces, igual. Pero primero ve el cliente. Bueno, entonces ahí en eso hemos okay. estado aplicando. Esa es una. Hemos aplicado igualmente aquí, okay. en, en los otros desarrollos, ¿no? Cómo lo manejamos, cómo ha sido hasta con el, hasta con el, el municipio, te puede decir. Uh -huh. Muy interesante los procesos de, en este caso de aquí de San Pedro, con Miguel Treviño y este, con Javier de la Fuente y todo desarrollo urbano que es de los negocios. Es la visión que se está teniendo, es cómo empoderas al ciudadano. Entonces el ciudadano te va a dar el poder no porque tú lo tengas porque ganaste nada más la elección, sino es cómo te lo, sí, lo reconoce.
0: hasta como, no sé si le parece irónico, pero es entre más poder le das a la gente, se, re, se regresa más poder en el sentido de confiar más en ti, porque le estás dando la palabra, le estás dando la opción, los escuchan entonces te dicen, ok, queremos ir todos por allá, lo implementas, entonces confiar más en ti, entonces este ciclo que dices de, de tú puedes y yo puedo irnos, complementamos y Es que si
1: vemos ahí, Sergio, tú, Diego, Diego perdóname, Diego, se me vino... Otro, Ese es otro ahí, podcast. No no no, bueno. no, 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 no. Se me vino la idea que te iba a venir. Es cuando... No sé si la vez pasada te platiqué que me habían invitado cuando estuvo el Círculo de Paz Ajá. allá en el... Tengo entendido que fue... Ay... En el 2000 cuando el... el Comandante Marcos uh -huh. y todo eso. Hay un círculo de paz en San Cristóbal de las Casas. Chín, ¿Por qué no me acuerdo de la fecha? exacta? Ay, tengo entendido que fue en el 2001 porque la, el levantamiento en el levantamiento. ¿O cuando fue, hubo bronca? ¿o? Sí, sí, ahí en Chiapas. Uh -huh. Ah, lástima. No me, me pegó el COVID. <risa> <risa> Se me fue. Bueno, a lo que voy es no es lo mismo la democracia que el consenso y de alguna manera la democracia es de las mayorías y el consenso es de la totalidad. Y, y en este proceso que estamos ahorita, que yo veo aquí en, en San Pedro, realmente se está caminando hacia un consenso, que es okay. lo que me gusta que está haciendo Miguel Treviño y de todo el equipo. No nada más Miguel, me consta que es todo el equipo porque de alguna manera hemos participado en lo que nos corresponde. no Y el sentido de la confianza, de la confianza en, en los desarrolladores que realmente cumplen con lo que dicen y con la legalidad. Entonces, eso es otra cuestión que ha ido, que yo en lo particular puedo decirte, que he cambiado en donde antes me sentía impotente ante las autoridades. Okay. Me sentía, y por eso en una ocasión salí en primera página yéndome a dormir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y teniendo dificultades personales fuertes con el Secretario de Desarrollo Urbano, que ahorita todavía ni lo quiero saludar ni le doy chance que me salude porque no ha reconocido su falta de autoridad que fue. Y su falta de hombría a mi punto de vista. Entonces ya le dije, ni me saludes hasta que no pidas una disculpa. Y no la quiero pública, nomás quiero que reconozcas. No la quiero reconocer. No. El que sí, te puedo decir, tuvo una valentía y lo voy a decir este, <risa> importante. La Saludos. quiero reconocer. Es este, Fernando margain Fernando margain vino a mi casa y fue una actitud que se me hace de mucha hombría y de integridad. En explicarme qué pasó y por qué se sucedió eso, porque sabía que yo estaba y que le dije, no los voy a perdonar. A mí, ustedes fueron autoridad, pero en esto, cuando dejaron de ser autoridad, se fueron lo personal. Para mí, cambiaron a ser lo personal. Y eso es en lo que yo puedo invitar ahora con estos nuevos gobiernos de, 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 de la ciudadanía, como este que yo creo que fue de la ciudadanía, el de, el de realmente de, de, desde que inició. Como senador, este Samuel, y ahorita como gobernador, y todo el equipo que rodea, además, igualmente eh, Colosio, importantísimo esa unión que va a tener. Creo que vamos a, a, a dar esa oportunidad en donde se le está dando el poder a la ciudadanía. Entonces, tenemos que participar. Okay. Y, y eso, es, eso es lo que hay que hacer, igualmente aquí en San Pedro. esa pues, razón, definitivamente. ¿Por qué? Porque ya es, estás, como dices, al darle el poder es el poder a quien realmente no se lo estás dando. Él tiene el poder, la ciudadanía tiene el poder. Lo que pasa es que no lo queremos ejercer por decidiosos o por conformistas o por también a veces ya decepcionados, ¿verdad? este como fue con el bronco uh -huh. che decepción del bronco que me, me lo he encontrado y lo he querido ver, pero ya <risa> sabe que el día que lo veo le voy a reclamar, le voy a decir aquí me firmaste rajón. Y se lo voy a decir en su cara. Aquí me firmaste rajón y yo voté por ti. Tú me dijiste que no te ibas a rajar y lo que me firmaste, te rajaste y no cumpliste. Y tengo muchas. Entonces es la verdad. Entonces, uh -huh. ¿por qué no vamos a actuar y a decir las cosas de frente? Si es la verdad y, y además con pruebas y con respeto, pero como autoridad fuiste rajón no cumpliste con lo que gasté bronco. Entonces, por eso, bien como dicen bronco, ya me tienes hasta el tronco y ya, ya te fuiste, ya, ya estás quemado. O sea, ya eres una ceniza para mí en ese sentido. Ya, okay. ya pero bueno, ahí, ahí ya me fui y me salió una violencia <ríe> palabra, de decir hijo de eso. El desahogo. El oye, desahogo en la catástrofe. Pero,
0: pero quiero también entender algo porque dijiste, eh, fuiste a China 20 años después de haber ido la primera vez. Sí. No, veintitantos años. No, eh, por terminar de explorar ese tema. Cuando lo viste la primera vez, impresionó igual que la segunda vez que lo viste? Sí, lo no, más que me impresionó que vi una bola de tejabanes y
1: que decía, qué fregados okay. están estos chinos, mano, no puede ser tan mejor México. Okay. En, en lo que yo vi, yo decía, no puede ser, estos tejabanes yo los veía cuando era niño uh -huh. y esta forma de vida yo lo veía cuando era niño y aquí todavía lo tienen en China, no, hombre, están de la patada. Y en 20 años, ¡guau! Uh. Wow. Y, y también entendí muchas cosas que me decían, aquí en Basi dicen, Hombre, los chinos tienen un montón de ciudades este, fantasma. No, papá. Lo que pasa es que hacen ciudades de 300, 400 mil habitantes y los habitan en dos semanas, tres semanas. ¡As! Primero construyen todo, ya. todo, 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 cascarón, todo. No se cuenta, todo. ¿no? Y luego tráetelos. ¿Y, y cómo les of, qué oferta les da para que se vengan? Y cómo, es, es todo un tema. Vi hasta cómo construían porque... Pedí y tocó la suerte que el esposo de una de las este, guías, que era ingeniera ella, no civil, pero ella ingeniera mecatrónica, en donde nos estaba llevando a todos los avances tecnológicos. Y le preguntamos a ver, explícame cómo funciona y cómo funcionan las tiendas, cómo funcionan lo que le decía, a ver, ¿cómo está eso de que explotan a los niños? Hombre, <risa> ¿cómo vas a explotar a los niños si tenías uno y trabajaban con sus papás porque no teníamos. Acuérdense cuando vino Mao, no teníamos que comer, estábamos aplastados por la al aspecto militar y teníamos una problemática fuerte en todo el tema de corrupción y de drogadicción y de todo. Entonces pues los chinos primero es primero comida, entonces, pues no va a tener un hijo. Segundo, lo que nos explicaban es metal o sea, el aspecto militar para que no nos vuelvan a invadir. Y tercero, todo el aspecto de infraestructura y educación. Entonces empezaron a subir y ahorita los ves y dices tú realmente, Ahí están las estadísticas, no lo digo yo. Y ahí están los reportes mundiales y las pruebas. Entonces, en ese aspecto me impresionó de que estaban, pues, Decía no, hombre, México está mucho mejor. Pero ahorita no. Ahorita es otra cosa, okay. otra cosa. Y no fui a un, y te digo, Diego, no me llevaban a donde ellos querían.
0: Sí, no fue lugares turísticos.
1: No, 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 no. Yo les dije, yo quiero ir aquí y me vas a llevar para allá y vamos a andar tres horas en carro y nos íbamos. Y cuando íbamos a los pueblos, decías tú, pues un pueblito, pues sí, no bueno, nomás que la carretera de ingreso para el pueblo era pavimentada de concreto. Ya. Yeah. Y las que vimos, muchas de ellas, eran con toda la infraestructura eléctrica subterránea. Oh. O, sea, no, o sea, decías tú, ¿de qué estoy hablando? Okay. Y la gente la veía, veía los lugares limpios. O sea, no algo que, que me llevaron a, a turistear. Sí, no, sí, no, sí. No, no,
0: no. A ver, y una ciudad que ya está establecida, ¿es fácil que se pueda corregir así? O sea, eso que dice por ejemplo, el alambrado por debajo de la tierra. Te
1: lo pongo este... así. Aquí lo estamos viendo en Casa del Valle. Uh -huh. Es voluntad política y es quitar corrupción okay. y es compromiso ciudadano. Definitivamente que se puede. Si ahorita me dijeras, oye, el principal problema, de los principales problemas que tenemos aquí en Nuevo León es la movilidad. Vamos poniéndonos de acuerdo empresarios, vamos poniéndonos de acuerdo ciudadanos y vamos a tener una movilidad junto con el, 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 la de industria del transporte. Definitivamente que lo arreglamos. No tengo la menor duda. La, la contaminación aquí en, en Nuevo León, obviamente que se va a arreglar mucho más. ¿Por qué? Porque me consta de una de las cosas que hicimos, fuimos a protestar a la refinería, no contra los petroleros, fuimos a protestar porque no estaban poniendo, todavía no ponen y no ponen todavía unos filtros. Que quite el 95%, 90%, para no equivocarme, de la contaminación de azufre y todo que ahorita estamos teniendo.
2: Yeah.
1: Aquí. ¿Por qué? Porque los vientos dominantes son para acá. Yo fui, y yo me bajé y me y dieron dos, tres guamazos ahí los petroleros, los sindicatos para reventar. Y viví Samuel, a Samuel le rompieron el vidrio. No se bajó Samuel porque obviamente era su seguridad y además no está tan fuerte como yo.
0: <risa> Estaba en el gimnasio los y últimos bandote, pero, no, pero
1: Sí está fuerte, es muy lindo, pero es broma. Entonces, en ese sentido, este, y fuimos varios. Entonces, uh -huh. va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay voluntad política y no hay, y no hay el juego que vemos que ahorita estamos teniendo, donde estamos oyendo las mentiras y tenemos nuestros datos, no me digas eso, Son, tengo datos diferentes por favor, <risa> ahorita que va a ir allá de vuelta ir a ir a la carretera donde es el chapo ¿a qué vas papá? si hay seis mil habitantes no, pues una ¿a qué vas? o sea, definitivamente que está en los medios, estamos viviendo una situación de un, un algo narcopolítico, y lo vemos, o sea eh, está claro, entonces pues no hay la voluntad, hay, hay todo ese juego, y luego te preguntas ¿Qué tanto también estoy influenciado por los gringos esto? Yo me lo pregunto. O sea, yeah. Los gringos son los que nos venden las armas. Sí, ¿Y ¿Cómo? Sí. A Chihuahua y los gringos les venden las armas a los malitos. Y pues ahí ven las... Y también, también son chinas. También son, este... No sé si haya... De otros países, para no... Me...
0: Sí, pues ¿quién se queda con...? O sea, ¿quién beneficia?
1: Y luego dices, es... oye, pero si todo ese dinero... Ahora, ¿cómo resulta? ¿Cómo se mueve ese flujo de efectivo? Porque es efectivo. Pues cuando se quita el efectivo con el blockchain o con las aquí, a ver, manéjalo, uh -huh. págalo. Uh -huh. O sea, cómo le haces? Entonces esa transparencia es lo que a mí me ha dices en estos dos años me ha llamado mucho la atención porque automáticamente con sistemas transparentes y seguros no va a haber cabida a la corrupción. Sí, o
0: sea, el tema ahorita es mucho el, el, Tan sencillo como el tema de los impuestos, que la gente dice, pues ¿para qué pago impuestos si no veo dónde se están usando? Uh -huh. Si fuera completamente transparente, no habría forma de que los desviaran o que no los Así utilizaran. Entonces, por ende, eh, se, se limpia el proceso y dices, va, ah, pues, pues lo pago porque sé que esto se fue acá y de aquí se usó para esto y yo lo veo en físico. Así hecho. es. Eso, eso
1: va a ir sucediendo. Ya casi te puedo decir que es uno de los objetivos y puedo puede puedes sopear sin querer. Es uno de los objetivos de esta administración aquí en Nuevo León. Es transparentar todo. Y eso va a ser muy importante, nada más, no nada más para el gobierno, sino también para cómo va a permear hacia los ciudadanos y los empresarios y todos los que intervengamos en alguna manera con la relación particular-gobierno. Al estar transparente, vamos a vivir un estado de seguridad y de... Equidad también, no nada más de justicia, que es diferente, sino de equidad. Entonces, de darle a cada quien lo que corresponde y darle también a, a aquel que necesita. No nada más, porque hay unos que necesitamos sí, que la más que otros. de
0: justicia es no, o sea, no se trata nada más de dar todo parejo, ¿no? Lo que,
1: Así es, no nada más parejo, sino a lo que necesites, ¿verdad? Okay. Que, es lo que, que es lo que
0: sucede. Bueno, oye, en eso. Y a ver, ¿y qué más ha cambiado?
1: ¿Qué más ha cambiado? A lo
0: mejor en lo personal.
1: En lo personal es... Este, bueno, pues de hace dos años para acá mmm, contratamos un director general, me uh -huh. quité del, del aspecto operativo okay, okay. Este, porque me di cuenta que necesitaba pensar mejor las cosas uh -huh. y al estar en lo operativo me distraía de analizar y compartir y estar eh, rumiando, por decirlo así, qué es lo que íbamos a estar haciendo para las futuras generaciones en el caso de mi familia. Entonces, eh, cambio eso, uh -huh. tengo más tiempo para poder este, hacer ejercicio. También he necesitado hacer más ejercicio, me he dado cuenta que se me ha ido la tonalidad muscular. O sea, sí, estoy y
0: 62.
1: 62, o sea, estoy en andropausia definitivamente. Me he vuelto <risas> más llorón, digámoslo así. Uh -huh. este, no, no, fíjate, no me ha apagado tanto lo corajudo que muchas veces en andropausia pega, en donde se vuelven más, más sensibles, más enojones. No, eso no me ha pegado. Uh -huh. este, sí me ha pegado un poquito más lo romántico, uh -huh. por lo mismo sensible. Este, eso ha cambiado. Entonces he tenido que hacer más ejercicio, muy fácilmente, de, en gordo y muy difícilmente en flaco, si okay. son 3, 4 kilos le cuestan un trabajo y se suben. Me tardo un mes en bajar 2 kilos, y en, en, en casi te ¿En puedo decir en de cinco semana? días los vuelvo a subir. Dices, okay. no más que sube. entonces uh -huh. eso, eso sí ha cambiado. Este eh, en lo físico eh, ya tengo más nietos, o sea, de hace dos años. Bueno, si sí, había dos nietos, iban a ser el, el tercero, ya tengo cuatro este eh, que apenas empiezo cada vez más a sentir ese enamoramiento no, no fue así que yo me morí de un principio no ahorita ya empiezo a, a sentir ese embelecimiento, digamos este, por los hijos por los nietos otra cosa que ha cambiado es la participación de más gente en los negocios uh -huh. este otro he aprendido un poco más de arte he comprado Arte fomentando al, al, a esa cultura de, de contemplación como este cuadro, ¿verdad? Y uh -huh. hay tengo muchos que ahí van a estar viendo que hemos estado este, comprando a, a pintores jóvenes eh, que me han, me han estado estudiando este, al respecto. Otra cosa que ha cambiado en mí es que me siento que estoy montando bastante mejor, estoy más sensible en mis manos okay. con, los, con las yeguas y los caballos. Donde hago una integración muy interesante. Igualmente he tomado cursos de, de no podríamos decir equinoterapia, de pero sí de cómo relacionarte y cómo transmites y cómo, cómo puedes en un momento dado ayudarte del uh -huh. caballo este, a ver qué actitud tienes. Entonces me he aventurado a, a dar algunas clases este, a diferentes gentes, que con mucho gusto las, las, las ofrezco para que aprendan a mover el caballo, no nada más desde el principio este, desde a, a pie, sino también montado y cómo usas las piernas, cómo es el cuerpo, cómo usas la respiración, la actitud, la energía, porque son un reflejo los caballos. Uh -huh. Entonces, como lo he, he, he tenido, he sentido mucho más digamos, el contacto telepático realmente, en el que antes de moverme o de sentir yo que me estoy moviendo, eh, siento que el caballo... Este se movió y ahora hace la semana pasada estuve con unas personas que saben mucho de caballos y me decía es que al mover tú la cabeza y al dirigirla no te estás dando cuenta, pero el caballo es tan sensible que moviste así, cambiaste el peso, moviste la pierna. Son micromovimientos que tú no los percibes, pero el caballo sí lo percibe y tú crees que te usa la telepatía. Entonces, sin embargo, le dije a ver, vamos a hacer la prueba en algo en donde no te muevas. Y, y, y pero me decían no muevas ni los ojos, sino nada más piénsalo, entonces realmente <risa> no me funcionaba ¿verdad? <risa> si no me movía y lo pensaba y decía así piensa caballo dale para la izquierda pues no se mueve para la izquierda, okay, tenía que okay. moverme tantito entonces el caballo realmente entonces en eso estoy, ¿no? fue, fue pero, pero y crees que,
0: porque me da impresión como que estos últimos años has soltado más menos control o, o intentar tener menos control y las cosas has dejado que, que fluyan diferente. Fíjate. O sea, como esto de dejar la dirección general, de tener más gente en los equipos, esto que hiciste de la relación con el caballo, como que te has entendido mejor. O sea, como que a cierto punto me dan impresión de, de eso, de que estás tratando de controlar menos.
1: Fíjate que creo que tu observación no lo había pensado en el sentido del control. También puedo decirte en mi relación con mi esposa, tengo 38 años de casados, ha sido ya muy diferente hemos este, aceptado nuestras diferencias. Podría decirte que ya no nos peleamos, sino más bien entramos en conversaciones para estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Uh
2: -huh.
1: eh, en las actividades, igualmente, que parece al principio doloroso de decir, ¡Chin! este Ya no haces lo mismo, este, o, o, o te estás desuniendo. Mm. Algo que me me llamaba mi atención y me dolía, te confieso, al principio, este, y ahora lo platicamos esta, esta ocasión que fuimos y estuvimos en el mismo cuarto durmiendo, no en la misma cama, porque decidimos dormir, porque yo brinco mucho ya, okay. este, y luego eh, y ella, este, eh, pues la despierto, o ella de alguna manera le dan a veces calambres, entonces yeah. se levanta. Y pues no queremos incomodarnos. Entonces Ajá. otra diferencia que tuvimos en lo personal es de que ya no dormimos en la misma. Tenemos la misma recámara y, es, y ahí la, la recámara es, es un, una alcoba de acogimiento y de gozo y de yo duermo ahí porque yo estoy mucho más grande. Entonces es una camota no y ella este, se fue a otro dormitorio, como ella le llama. Ella, ella va a un dormitorio y, y, y es interesante porque si dormimos en cuartos diferentes. Sin embargo, ha sido interesante cómo decir, bueno, a veces cuando dormimos en el mismo cuarto, bye, bye, y ya te volteabas, y ahora es, pues déjame te voy otro abrazo, de buenas noches, ¿no?
0: Ya, como, entonces, como está despedida todas las noches, te voy a extrañar. un te voy a, onda a extrañar, así, como... o
1: bien me estoy ya despidiendo, y cuando estábamos en el mismo cuarto, pues aquí la tienes, entonces le das un pezquito, sí, mi amor, buenas noches, y ya le das así la manotadita, ¿no? vestía pues ya, no, acá no, okay. acá pues me voy a despedir, bueno, que pases buenas noches, amor. Este, by, o en la mañana, este, igualmente. Yo a veces me levanto muy temprano, normalmente me levanto muy temprano, me gusta estar montando al amanecer, entonces no la veo. Entonces la veo a veces hasta las nueve de la mañana. Porque hoy, hoy la vi hasta una junta de reporte hasta las diez de la mañana. Uh -huh. Entonces fue la primera la vez que le vi. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo dormiste? Entonces no fue en la mañana, yeah. como normalmente... Cuando anteriormente, pues te levantas a la vez y ves que está acostadita y te vas y pues le das un besito, pero ya está dormida y pues no me levantes o sí, bueno, chao. Bueno, entonces, eso ha cambiado y ha sido muy interesante el proceso de cambio en mi relación de día a día con ella,
0: ¿no? Y no, no, o sea, me da curiosidad porque no es la primera vez que escucho que ya más grandes empiezan a dormir separados. ¿Es normal? O sea, es, eh, eh, ¿por qué tiende a pasar eso?
1: Mira, lo he platicado con algunos amigos, unos, algunos... Pero es, como que te vas convenciendo eso. que
0: sientes sientes feo que no van a dormir juntos, ¿no? O, o como... Mira,
1: yo creo que... Pues pero yo
0: ahorita, yo ahorita, hay días que tengo que levantarme temprano por el trabajo o tengo juntos importantes y como Pablo, no está, mi, mi segundo hijo, de repente se, se despierta mucho en la noche y me dice, ya, vete a dormir a la sala, no pasa nada y sentimos como un claro de no nos estamos abandonando no a lo mejor está muy tonto y muy cursi no no, no no yo tengo esa sensación así de no pero la verdad es que te levantas el día siguiente y dices ah no pues sí descansé claro
1: entonces te yo creo que en cierta forma los estereotipos de cómo vivir como pareja influyen uh -huh. este dos pues dormir juntos obviamente dormir juntos es es padre este, no sé tú en lo particular, pero y no quiero que me platiques, pero este, para mí era muy conveniente, ¿verdad? Dormir juntos porque no perdía tiempo en ninguna caminata por el pasillo. Entonces, este, entonces no me arriesgaba que, a que me agarraran, este, como Adán. Este, entonces, pues yo creo que sí tiene que ver en ese sentido. También el otro es de que, de que, este, como que estás en la disposición, no, ya no, no estás, eh, y como sabes que tienes que levantarte y tienes que hacer, traes mucha actividad, bueno, descansas. Acá como que yo en lo particular compartiéndote es cómo le hago para gozar más cada momento. Ya. Yeah. Entonces tiene que ver el dormir y si de alguna manera yo afecto a alguien más, pues me está afectando también a mí porque me importa a la otra persona. Claro. Entonces, me afecta, yo afectarla y chin, entonces no, no me voy a levantar. Entonces, ay, me estoy haciendo pipí, chin, Ajá. me levanto, no me levanto y me voy a levantar. Y, y sí, digo, ahorita tengo yo creo fácilmente como, yo creo que un año o más de no hacerme pipí en la cama. Entonces decías tú, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Voy? Pues es que me aguantaba y me volví a dormir y empezaba yo a soñar. Que estaba en el baño y te lo digo literalmente varias veces me hice pipí en la cama porque soñaba que estaba y hasta que sentía chin, ya me hice yo me, me aguanté.
0: Quedé, yo, a mí me pasó eso una vez y me quedé traumado, y entonces porque yo soñé que me paraba al baño ¡Claro! y iba a prender la ¡Claro! luz, se pipí y de repente estaba me, me oriné ¡Claro! y entonces desde ahí, por ejemplo yo creo que ya llevo 10 años desde que me pasó eso, o sea, a, los, a los 20 o una cosa así a los 16, a una edad, así que dices ¿no? Ya siempre llego al baño en la noche y le pego a la taza, o sea, con la mano tengo que pegar la taza para sentir que, o sea, sí esto es, ver, esto es real, no no estoy, no estoy soñando, no estoy soñando, le hago así con los nudillos en la taza y ya digo, "Okay, ahora sí voy a hacer, porque no, si no, no, y no hago hasta que no le haga así, ya como que ya es mi mi ancla de decir, esto no es un sueño", entonces pero te volviste, siempre,
1: aparte es sofisticado <risas> por hacerlo, te volviste con estas cómo le llaman que tiene uno este, mañas, pero la palabra no, son, no es mañas, sino es que tienes, sí, este, que, um, dix, pero no, 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 ahorita se viene la palabra porque yo le he preguntado, dime qué, este, algo extraño que haces, que haces, que dices, este, este, es, es la palabra, pero si, se me viene, okay. entonces, es, tengo muchas, peculiar, una, una, una peculiaridad ajá, tuya, ajá. tienes una peculiaridad tuya, este, una extravagancia, ajá, ajá. Entonces ahí tienes, oye, sí, estoy, es, y, ajá, ajá. entonces... Ya se te logró. Volviendo a la pregunta, ¿por qué sucede eso? Pues porque yo creo que efectivamente te vas... Uno, si ¿sí duermes... Bueno, yo en realidad no he estado con que yo duermo menos. eh Yo duermo ocho horas definitivamente. Si no duermo siesta, duermo mis ocho horas. No parejo, si seno. Si no seno, duermo parejo. Ok. Si seno, sí si me dan ganas de ir al baño como a las cuatro y media de la mañana. Ok. Pero si no sé, no duermo parejito. Y si me duermo normalmente, por decir, me duermo que me duermo, perdón, me duermo yo a las 10 o 10 y media y me levanto como a las 5, pues todavía me faltan unas horitas. Uh -huh. Entonces me duermo mi siesta. Pero durante el día normalmente duermo mis 8 horas fácil. fácil. Yo okay. soy dormilosísimo como mi querida madre, ¿verdad? <risa> este, y, y, esto me acordé de mi mamá, tan linda la vejilla. Bueno, luego te platico de mi mamá cuando murió. Cuéntame de una vez. Así es. ¿Qué, qué, qué? Entonces, por eso creo que es el, el tema de que vas diciendo, oye, y además ya tienen la seguridad de que vieja, no te voy a dejar, no, ¿Qué va a andar? ¿Qué va a andar? no dormimos y tú dormiste viendo y, y se hace otro, otro dance. Es un tema
0: más práctico y es un tema más de, de practicidad y dejas de lado el, el para qué nos hacemos güeyes con... Que, te, los, que, los que ya no te amo,
1: que no te amo. Los, los te amo. queremos
0: dormir, punto. Claro, y
1: entonces hasta, hasta de repente pues haces este una... Nah. En mascara de los tres mosqueteros, ¿verdad? Y te trepas la, la pared y, y más y atacas, ¿no? O sea, eso, eso es siempre conveniente seguirlo viviendo porque te crea, tienes una creatividad, ¿no? Y te da, Ajá. y te da motivo del de, de el mejor órgano sexual. Como dices, es el cerebro, papá. No, no, es el cerebro, entonces manténlo vivo, ¿no? Okay, entonces, okay. Este, la imaginación es buenísima para eso.
0: Bueno, y, y tú mencionas a tu mamá.
1: Ah, mi mamá. Fíjate que tuvimos. eso es otra cosa que cambió. Este, Mi mamá en el 2019 todavía pintaba, escribía, andaba dando conferencias y, y fue poco a poco este, cansada, a los 94, murió a los 94. Entonces hoy le compartía a otras personas la forma tan bella en que nos fue preparando para poder ella querer morir consciente, con alegría, con dignidad. Y en plenitud. Uh -huh. Entonces, y ella se preparó para eso. Y de alguna manera mi papá también. Creo que mi mamá más que mi papá. Este. Y nos fue preparando. Y llegó a decirnos hijos. Vénganse porque ya me voy a quitar el oxígeno. Voy a dejar de tomar las pastillas. Y ya yo ya voy a, a prepararme para que ya. Me esté yendo. Y cuando ya me siente incómoda le voy a pedir al doctor que me dé una pastilla, un que me inyecte algo para yo estar relajada y que no me y que no me este, esté sufriendo, okay. porque no la vida no es para sufrir en el sentido, la vida es para estarla con alegría y consciente. Obviamente tienes dolores, pero hace una distinción muy interesante. No es lo mismo el sufrimiento que el dolor. Uh -huh. El dolor es algo inevitable uh
2: -huh.
1: y el sufrir lo voy a definir en ese sentido es aquella enfermedad por la no aceptación y la vivencia completa del dolor. Uh -huh. Bajo esta definición, uh -huh. que podemos definirlo de otras maneras, ¿no? pero bajo esta definición es una, es una enfermedad psicológica, porque no tienes por qué sufrir, no, 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 no venimos a sufrir. Uh -huh. O sea, es, para mí es inconcebible pensar que la divinidad y que el Creador nos invitó a que sufriéramos y que entonces yo no lo creo. decir, oye, voy a... Voy a, este, a, a, como se dice, eh, encomendar o voy a dirigir mi sufrimiento para poder, este, tenerlo en un ofrecimiento. Ay, joder, pues como que, entonces vas a querer estar sufriendo, güey. Mientras que si yo lo veo y digo, mira, voy a vivir el dolor, lo que tengo que vivir de dolor, aceptar el dolor y saber que ese dolor va a ser pasajero porque tengo la capacidad de transformación a algo y de entendimiento que es más bello y que para algo me está sirviendo este dolor. Entonces llega el momento en que se termina el dolor uh -huh. porque ya lo aceptaste. Estás hablando del dolor del alma o el dolor psicológico. Si te está doliendo porque sí. te duele el cuerpo y te duele Ajá. la rodilla, como yo traigo con la mendiga rodilla que me está duele y duele, pues dices tú, lo voy a estar, lo voy a estar sublimando. Sácate, güey, ponte a hacer ejercicio, ponte a ver qué traes y ve cómo te lo quitas yeah. para poderlo, para poderlo hacer. Pero no, no, no es, no es algo que, y no voy a estar quejándome de, de, ay, es que el dolor y mi sufrimiento con la rodilla, que entonces no puedo este
0: x. O sea, haz algo, si haz algo para Que te
1: motive para algo. Entonces, gracias, Dolor. ¿qué, ¿Qué hiciste? Me estás haciendo que esté más fuerte porque ya se me estaba acabando la fuerza y estaba pisando mal y fui con el doctor y me dijo, ¿te falta hacer más fuerza? Sí, ahorita me siento y digo yo, ¿qué hubo de Juan Camanei? Ahorita ven los chavos que juegan conmigo, les digo, papá, tienes 25 años y me hacen los mandados. <risa> Como yo tengo 62 y tú tienes 25. Ajá, no la abrigues. Entonces, este, <risa> esa satisfacción okay. te da. Entonces, dices gracias esta rodilla que me duele, es porque me provoca decir, no se te olvide que tienes que hacer ejercicio. Y hago mi ejercicio y me pongo ahí sentadito y, y me pongo y aprieto. Y estoy apretando y de repente estoy apretando, estoy apretando y siento que fortalezco y ah, se me quita. Entonces, ese es a lo que me refiero. Aceptar el dolor, ¿no?
0: Ok, pero ¿y cómo, cómo dices que te prepara tu mamá para...? Mi mamá me prepara o sea, con un libro. Y, y, y también, cómo, ¿cómo hizo ella para mantenerse tan activa, tan grande?
1: Porque dejó ella... El último cuadro que pintó y las últimas páginas que escribió de sus libros fue en diciembre del año pasado y ella murió en, en enero 18. ¿Cómo le hizo...? Yo si, cierra, si cierro los ojos y te digo, a ver, ¿cómo ves a tu mamá y estás platicando con ella? Tú platicando con mi mamá, ella estaba tejiendo, okay. tejiendo. O sea, no podía estar sin hacer nada. Y entonces y eso, pues soy franco, a veces decía, mamá, por favor, también no hacer nada, es hacer algo. Y me la llevé en una ocasión a Oaxaca, yo iba a sus días de cumpleaños. Entonces ella cumplía el 14 de septiembre. Entonces, este, ya platicábamos mucho desde la muerte de mi papá. Él murió en el 2012 y, y nos, nos iba platicando. Entonces, un año anterior, en el, cuando cumplió 93, este, me dijo quiero platicar contigo sobre la muerte. Y yo tuve la dicha de que me pidió que le ayudara a hacer su testamento. Uh -huh. Entonces yo sabía cómo era su testamento y, y a propósito luego yo la vacilaba, este, <risa> cuando íbamos hasta en el taxi y le decía mamá, pues Vengo aquí a, de vuelta a visitarte, pero ahora a ver si te convenzo de que me, pongas, me dejes un poco más, que, pongas, que cambiemos más. un poquito más. ¿De qué me estás hablando? Y, y, y yo molestándola a ella y sabiendo que el chofer era un, un, el, el, no era exclusivamente de ella, pero era el que la sí, llevaba. Sí, sí, como comprometiéndola a asilo. Comprometiéndolo a ¿no? Entonces me fue, me fue preparando de, con un libro este, de un sacerdote eh, que hablaba sobre la muerte digna
2: mm.
1: y cómo no era eutanasia y, y que era una muerte digna y cómo tenemos derecho a morir dignamente y cómo queremos morir. Entonces ese permiso de decidir cómo queremos morir es algo que es un tema que cada vez sucede más. Uh -huh. Este porque estamos eh, llegando a edades que antes no se llegaban claro. y a circunstancias y a la medicina que ahorita te extiende mucho más fácilmente o con más la vida, ¿no? Entonces estuvimos y platicábamos. Entonces me decía básicamente cosas que así las entendí yo. Es hijo, la muerte es parte de la vida y la muerte es una culminación que hay que entenderla y aceptarla como algo bello y alegre porque a lo que nos invitó mi Padre Dios, así decía mi Padre Dios, que yo le decía mamá, ¿cuál padre? Si no, si no es hombre, si no es bueno, yo sí. Y entramos en discusiones porque ella era muy devota de la Virgen de la Inmaculada Concepción y yo le decía mamá, ¿cuál Inmaculada Concepción? Yo tengo otros criterios, ¿cuál Inmaculada Concepción, mamá? Tú ya lo sabes, pues tú eres telariana hombre, de telar de jardín mamá. Así quiero, así te entiendo, pero así lo quiero yo seguir pensando, porque me acuerdo de mi queridísima madre que adorábamos a la Inmaculada Concepción. Y entonces, pero mi mamá era, era te soy sincero, muy muy racional, muy profunda y muy espiritual. Ajá. O sea, Dejó un poco al lado el aspecto religioso de, de, de encajonamiento. Y a mi abuelo lo excomulgaron. A mi abuelo, el papá de ella lo excomulgaron. ¿Por qué? Porque él era el secretario de Educación en tiempo de Cárdenas cuando se quitó la obligatoriedad de, de, la, que, de que la, educación la, la, la educación religiosa y la católica. Entonces antes era educación católica y, y se cambió a laica. Entonces todos los que participaban en ese sentido de, de ser una educación laica. Este, y, y ahí te puedo decir, me acuerdo los escritos que tenía mi abuelo, porque yo los leí y todas sus argumentaciones. Él, él también decía que no deberíamos, no debería ponerse que la educación era socialista sino que debería decir que era de la ciudadanía o era para la ciudadanía o era social, no uh -huh. socialista, porque iba a confundirse en esa época con el comunismo y con el socialismo. Bueno, okay. entonces a pues, mi abuelo les comulgaron. Este, entonces hubo un a mi abuela. No, mi abuela era católica, pero así. Mi abuelo tenía cartas de todos los argumentos que había en el clero, este, porque era, también fue secretario de Gobernación. Okay. Entonces, para poder saber qué sucedía con la iglesia y cómo manejaban, los centavos y las presiones y, y todo que todos sabemos y ahorita. Claro. Fríamente. ¿Por qué cambió ahorita Voltigua con, con Dio, no Voltigua, con este otro, el. Ya se me olvidó. No, el, no. El, el anterior a este hombre. el sí, anterior sí, sí, a Este, sí, sí, este, no, güey, no este que todavía no muere. Bueno, pues es que se le rompió todo el esquema de, de los dineros. En el Vaticano se decía que estaban lavando dinero. Este, todo el aspecto de los pedrastras, se rompió y fuertemente fue. Y luego también todo el aspecto del manejo del, de la prostitución en el Vaticano. O sea,
2: wow
1: O sea, uh -huh. dices, ¿qué pasó? Pues hubo un rompimiento porque somos humanos. Entonces se tuvo que haber un cambio. Entonces mi abuelo tenía mucha información. Mi abuelo le quemó todas las cartas. Todas no. las cosas, todo lo que cómo, tenía mi abuelo. ¿Cómo,
0: cómo podía, ni voy a estar, por eso se lo pero me había dicho sentido. ¿Cómo podía convivir alguien tan... Eh, 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 no sé si es ideológicamente diferentes Totalmente. o cómo ¿cuál es el truco para poder vivir una convivencia sana? yo
1: creo que, yo lo vivo te eh, soy sincero es una aceptación y ver eh, el corazón y el alma de la otra persona y eso es lo que amas y quitarte de, en algunos aspectos de expectativas de cómo quieres que sea mm. y aceptar como es y, y ver que eso que estás que la otra persona tiene en mi caso es ¿cómo lo hago para que yo pueda acabarme de completar? Porque igualmente te digo, hay, hay eh, cursos y hay este, ya hay mucho estudio al respecto de por qué escoges a tu pareja. Uh -huh. ¿Cuál es la razón? Y no es algo que digas tú, no hombre, fue de, no. hay un fondo, yo te puedo decir un día cuando gustes este, y si organizas este, un, un, un curso que se llama, lo da Sandra, también se llama Amor Parejo, uh -huh. es logras descubrir, o logras ver muy conscientemente, ¿por qué escogiste a, a esa pareja? Okay. Entonces dices, no es posible, ¿por qué? pues Porque con esta pareja voy a acabar de completarme, que no he acabado de completarme en el proceso y si ves, pues, papá, te casas 25, 30, 35 años por eso, pero vives otros 35 más, otros 40 más uh -huh. y, y quieres tener una pareja. Entonces, estás acabando de completar. Si el, si el, ya hay estudios que el, el, ser humano acaba de madurar, madurar en toda su ser hasta los 25, es uh -huh. cuando acaba de melaminarse el cerebro. Ay, pues, pues, espérame, entonces escogí muy bien, pues, papá, estabas bien, sí, bien sí. fogosito, ¿verdad? O, 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 o resulta no necesariamente tan fogoso porque ya tienes maneras de, 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 de darle la vuelta a esa, a esa situación que no era hace, 40 años, 50 años. Okay. Mas, no era, no había los anticonceptivos, no había. Entonces, las relaciones han cambiado muchísimo en okay, la sí, juventud, sí, sí. pero muchísimo dado a eso. Entonces, bueno, volviendo a este tema, este, pues, así es como vas aceptando y vas diciendo, yo como, no sé si la vez pasada lo platicamos, es, ¿por qué te relacionas con tu señora fríamente? ¿Por qué te conviene? No me vengas que, que parece, parece muy utilitario pero no lo vemos en un sentido utilitario. Vemos en el sentido de la palabra decir, convenir es convivir, conveniencia, algo con bueno, algo bien. Entonces, ¿por qué te conviene? Pues me conviene porque me trata bien, porque compartimos diferentes actividades, porque vamos a vivir en la misma casa, porque nos ahorramos en lugar de estar separados uno por su lado y el otro por el otro, porque además queremos tener hijos, porque me sale obviamente más económico estar teniendo relaciones con ellas que contratar a otra persona. <risa> Igualmente me, me crea menos líos, menos riesgos. O sea, si lo ves cosa por cosa, pues va, me
0: conviene. Sí, si lo pusieras así frío y... Seas frío, realista, pues, frío, claro. frío.
1: Entonces, Ajá. en ese sentido, pues vas viendo y dices, oye, además tiene algo que me complementa o yo la complemento. Y es algo que nos, nos fomentamos, nos unimos y es donde nos volvemos uno, en donde esa unidad es superior a las medias partes. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso le pasó a mi abuela, mi abuela lo adoraba, a mi abuelo, y mi abuelo también lo adoraba a ella, y sí tenían muy diferentes formas de pensar, pero volviendo a eso, a mi abuelo lo, de lo que platicábamos de mi mamá, entonces, todo el cuestionamiento y todo el planteamiento de mi mamá, cómo vivir y cómo morir, pues era un, un morir con dignidad, y dices, con alegría. Sí, yo te puedo decir, el sábado antes, ella murió un lunes, el sábado anterior, el sábado, con su oxígeno aquí en, la en las narices, este, le, a mis sobrinas, este, saquen mis joyas. Y tú, le, y tú encárgale, y tú este, escógele una joyita a esta prima tuya. Y tú a esta otra, y tú a esta otra. Y único que la dinámica dijo, casi, casi. La una... dinámica. Y, y luego, abran a ver los closets a ver, mis abrigos, estos, mis chales, estos. Lo único que sí dijo es, las mascadas, no las saquen todavía. ¿Por qué, abuela? Ah, porque son de Nacho, y Nacho las va a escoger primero. Entonces yo escogí las mascadas, porque yo me pongo las mascadas, de me llama, en, en verano, bueno, así en algunas cosas, ¿no? Este, sí. Ahorita ando vestido un poquito más, más este, ad hoc. Sí, 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 sí. sí. Lo único fantochito, podríamos decir, es un zapato de dos colores, ¿no? Pero este. Yo no,
0: a tu oficina primero y vi tu sombrero allá Ajá, y todo. Sí. Y que...
1: Entonces, sí. este. Bueno, aquí traía el sombrero también. Entonces, es... en ese sentido, no fue preparando Diego a ese. O sea, en entonces central. su
0: muerte fue programada?
1: Su muerte fue, podríamos decir, programada. Ay, no, podría... no quisiera parecer que programada en el sentido de que me. ¿Me van a matar? No, sino programada en decir, yo sé.
0: O sea, no sé cómo a
1: Casi, casi sí, porque como ella era bióloga y además ella se estudió muy bien, ya no se podía levantar bien, ya no podía caminar sola, ya, este, como decía, qué sufrimiento causarle, parecería que no, pero ¿cómo? ¿Me tienen que bañar? ¿Cómo? Me? Y no es por mí, sino o acompañarme al baño cuando es un lugar donde pues, tú estás solo, verdad? Eh, uno, dos, el, el temor a, a, a caerse y a que nosotros estemos sufriendo también su dolor. Entonces son difíciles cosas de entender si no estás en el proceso como hijo, no? Entonces mi mamá sabía que si se quitaba el oxígeno y se dejaba de tomar las pastillas para el corazón, le iba a venir la insuficiencia iba la cardíaca y iba, iba a empezar a, a llenarse los pulmones de agua, como sucede, no como le pasó igualmente a mi papá. Entonces ella sabía que iba a, 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 a ir perdiendo esa capacidad de oxigenación. Era huevo, ya lo sabía. Entonces hizo, oye, esto programada. Vamos a decir, en cierta forma, porque dijo, ya no quiero oxígeno y ya no quiero este, tomar las pastillas. Entonces eso voy a durar uno o dos días. Y decirle al doctor, doctor, cuando yo le diga, porque ya empiezo a sentir asfixia, sentirme mal, sentirme mal, pues quiero que me ponga una, un tranquilizante, porque no quiero estar con esa angustia. Entonces, en ese sentido podríamos decir que estuvo programada. Este, pero eso sucede eh, en cierta medida cuando les dice, te dicen, oye, pues ya que te, quiten, que te quiten los aparatos que te están ayudando para poder sobrevivir y quitarle el, el pulmón artificial o el corazón artificial o bueno, algo, ¿no? Eso sucede en muchas partes de diferentes maneras. Entonces, lo interesante es cómo lo aceptó y cómo vivió esa eh, unión de muerte y vida. Me consta, claro que le costó. Yo, unos días antes, oí yo unos alaridos que estaba con mi hermana y, y nomás me quedé afuera este, porque estaba llorando. Fuertemente y sintiendo el dolor de que no nos iba ya a volver a ver y de que nosotros no le íbamos a volver a ver. O sea, ella sabía, ella decía, y esto me está doliendo, pero consciente, decía, lo quiero tener consciente. Entonces, este, yo me acuerdo el sábado que le dije, mamacita, ya tengo los videos, padrísimos. Este, le decía, oh, madre, o sea, ya no quieres que te dé un beso, ¿no? Ya me los diste, dame los últimos, ya no vamos a poder tener más besos porque ya no los dimos. Y, y sépate y, y ve que así es y así vamos a estar entonces disfrútame y disfrútate este, ay cara, yo decía mamá, estoy como en un subrealismo le digo yo, oye preciosa me estás invitando a un baile de la vida que incluye la muerte y le puse esto, me estás invitando nomás a un baile que parece que es muy bonito este, nomás que con dos canciones una que baile de pareja contigo y que te esté acariciando y besando y estando de cachetito, y el otro que, que te esté acompañando en. Ya no es un, un baile, sino vas a estar acostada yéndote, y ese va a ser el final del, del baile. Entonces, esa canción, me está, esa es la última canción. ¿Cómo? Le decía, yo no sé si voy a poder en, en esa última canción estar contigo. Me decía, pues si no, no hay problema, hijo, no hay problema. Si no estás, si no quieres estar. No hay problema, yo te acepto, está bien. Este, y así te puedo platicar muchísimos aspectos donde el morir con esa alegría y decir, estoy, estoy alegre porque estoy satisfecha. Yo creo que lo principal es que, como nos decía, estoy satisfecha. Pinté todos los cuadros que quise pintar. Escribí todo lo que quise escribir. Escribí ocho libros. Di las pláticas que quise dar. Tuve los hijos que Dios me dio y que estuve dispuesta y además quiero conocer a los dos que no conocí porque se me murieron dos y ya quiero estar con tu papá, entonces como que tengo derecho a eso, ¿no? Después de 94 años. O sea, ¿por qué no lo va a tener? ¿Quién dice que tu sufrimiento que para ti es de sí. es de un tipo y el mío es otro? Tú tú quieres que yo llegue sí, al sufrimiento es, de 10 ah. donde tú vas a estar pidiéndole a Dios, Dios, por favor, ya llévate, estás sufriendo mucho. Y entonces tú sí vas a estar deseoso de que yo muera y mi sufrimiento y mi sufrimiento tú lo mides como cinco pero para mí es diez yo
0: ya acabé sí, es un tema un poco de egoísmo de te quiero seguir teniendo aquí porque yo me siento feo si no estás y cómo, pero y pues, te amo
1: entonces hijo, eso tú lo vas a tener que vivir entonces le decía mamá esta enseñanza que me estás dando esto está medio difícil ¿cómo le voy a hacer? pues va a ser difícil que lo hagas mijito porque solamente vas a saber si aprendiste esto que te estoy ofreciendo yo y lo quieras aprender, de morir con alegría, con dignidad, consciente y en plenitud, hasta que te mueras. Ahí vas a saber si lo aprendiste o no. Y si, te da, y si tienes la dicha de poderte poner de acuerdo con Dios para poderlo hacer de esta manera felizmente, como la estoy haciendo yo. O sea, decía Dios, ay, canijo, o sea, te lo estoy diciendo. O sea, ahorita no se me corta la voz porque ya siento esa alegría y la siento aquí. Ella se me cortó, la siento aquí. Este, así fue, así fue ella, ¿no? Entonces, y ¿qué te puedo decir? Es algo que en lo que vivo ahora, que es otra de las diferencias de estos dos años, dices, ¿cómo quiero vivir la vida,
0: güey? Me a preguntar. ¿Cómo le voy a hacer te para te estar cambió, satisfecho? O sea, ¿qué te cambió en tu forma de vivir el día a día ahora? Bueno, pues te quiero decir que estoy empezando a hacer
1: más con más fuerza lo que quería hacer a los veinticinco, 24. Yo quería ser arrendador de caballos, ser veterinario, saber entender a los caballos, pero pues la vida no me llevó a eso. No tuve esa circunstancia. Entonces, tú a ah, Chihuahua, entonces, Nacho, tú eres, ibas a ser un arrendador frustrado. Sí, sí, también no estaba dispuesto a vivir de una manera que no estuve acostumbrada. O sea, soy comodino. Este, todavía batallo para escoger qué ropa me pongo en la mañana porque tengo no sé cuántas camisas o cuántos pantalones y tengo algunos juguetes ahí de, de cinturones que los escojo y, y zapatos y tengo algunos, digamos así, este, vicios de, de tenerlo, ¿no? Viste ahí un montón de sombreros, tengo zapatos, tengo pañuelos, palacatas me encantan, tengo cinturones. No sé, cinturones tener unos 80 o 90 zapatos. Tengo el 3 que conté 77 zapatos. Este tengo como unos 25 sombreros. Se dice tú, bueno, pero no tengo joyas. Se me dice, oye, Nacho, yo no soy de relojes, yo no soy de carros, no soy de eso. Y, cada y, quien y, tiene sus. Cada quien, cada quien tiene y, 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 y ha regalado muchos y cada vez sé que voy quitándome
0: de, de algunos más. Entonces, pero ahorita vas a morir, eso es lo que vas a estar. Repártense mis sombreros, claro, y repártense... claro,
1: claro. Entonces, ahorita si me dices, Nacho, ¿qué estás haciendo? estoy educando para ser un buen arrendador, estoy arrendando ya mis yeguas, o sea, ya tengo rato y ahorita te puedo decir, wow, ahorita me falta el toque de que quiero que frenen de una determinada manera, quiero ser más sensible con las manos, no quiero meterles el fierro en la boca para poder este, lograr jugar con ellas en, en los deportes que hago con el puro bozal, este, cosas que sé que lo hacen los mejores arrendadores del mundo y que yo no pude ser uno de ellos porque no empecé a esa edad, y no creo que vaya a llegar a serlo como los otros, como los que ya tienen ahorita que conozco, y que pues tienen 40 años y todavía aprenden, y todavía dices tú, wow o sea, no desarrollando haciendo lo mismo desarrollando conozco un viejo que ha arrendado y ha entrenado caballos para las carreras que tengo entendido que son ya lleva más de 11 mil Keith Admussen, que está aquí en Nuevo Laredo. Este, este viejillo era jockey, tiene ahorita 78 o tantos años. A la última vez que lo vi hace dos años, me dijo que llevaba ya más de 11 mil caballos pasados por sus manos en, el, en, el, en las primeras enseñanzas ¿no? de los caballos. Quizás no en el entrenamiento que llevan muchos años, pero sí, él los ha amasado. Sí, los, o sea, ajá. de hacerlos, de estar broncos a... Logrado un entrenamiento para que ya estén más dóciles y hay un entendimiento. ¿no? Según recuerdo la
0: introducción que hice el año pasado, digo, en el 2019, decías que ya no eras, o sea, que habías amansado y que ya habías dejado de hacerlo. No, y ahorita lo retomaste. No, no, amansar,
1: no? amansar, eh, la palabra, la palabra amansar, eh, yo ah, habíamos platicado break horse. Eh, en inglés llaman, I'm, I'm going to break my horse. I'm going to break horse. Entonces, yeah. voy, voy a romperlo, voy a, voy a voy a domarlo, ya. La, la doma. Entonces yo dije, no, 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 yo no quiero domar, yo no, prefiero amansar, quiero como que entrar en un, en un, en un diferente, es el amansamiento, es decir, algo que te comunicas con él. Ajá, ¿no? Sí,
0: ya, ya, ¿No? ya no, es otra vez
1: el tema Es, de es poder como y lo, que, y... lo que normalmente las mujeres inteligentes hacen con los hombres. <risa> sí. si los quieren domar, Mm, va a estar medio chino sí, pero si los avanzan, más, sí, pero... sí, claro es lo que le digo eh. no le metas tanto tanto acicate mija a tu marido De <risa> suéltalo tantito <risa> lo que fluye el animal acuérdate que los hombres somos animales y las mujeres son las amanzadoras son las que educan y la verdad así lo pienso yo okay. así fue educado yo okay. con mujeres ¿no? entonces okay. este, ese consejo yo creo que ahora que vea a tu esposa en el podcast va a necesitar este pues a lo mejor algunas estrategias. De... Te
0: a marcar, la a que a Sandra y le va a decir, qué onda! Sí. Ok, ok. Oye, a ver, y una cosa eh, que quiero entender también es cómo percibes tú la relación entre pues, la religión. Ahorita sea, que decías de tu, de tu mamá, que decías, oye, es que es bióloga y es tal, pues es muy religiosa. Y entonces esta dualidad que podría, podría asumirse que alguien que es muy científico deja un poco de lado el tema de religión, porque dice, ah, pues es que no puedes comprobar científicamente que esto pasó o que no pasó, ¿no? Sí. Eh, y, y al revés, pero en este caso me queda claro que ella tenía ambas, sí. ambas partes muy claras.
1: más que religiosa, espiritual. Okay. En el aspecto religioso, uh -huh. podríamos decir, cuando la religión, ya estamos hablando como un sistema de creencias yeah. y, de, y de tradiciones y de reglas que se ponen en las religiones, que tiene su aspecto espiritual. Cuando la religión se quiere meter a explicar la ciencia, siempre, la, siempre se ha equivocado. Uh -huh. La religión no se puede meter a explicar la ciencia. Okay. Es por, por eso le pidieron este perdón, este a, a, ay, ¿Descartes? ¿Cómo se este cuarto que dijo que, la, que el mundo era redondo y que le pidió perdón? Ah, esa es
0: una persona equivocada, no sé, no no, my pero my si es si si el caso. Este COVID Galileo, Galileo. Galileo, Galileo. exacto, gracias. Galileo, le pidieron perdón. Yeah.
1: Y lo quemaron. Sí. Porque, qué? ¿Cómo me estás diciendo que la.? Eh? Este, entonces, son cosas que la religión no, no se puede meter. Y en este caso, ha habido este, ya ese conocimiento. Entonces, cuando tienes el conocimiento científico, uh -huh. y que básicamente el conocimiento científico, y todo lo hemos visto, este, de los grandes, uh -huh. este, realmente eh, intelectuales y científicos, llegan a entender que existe algo que es inexplicable. Y que es cuando dices, ¿dónde está el movimiento y la materia? Sabemos que la materia sin alma no se mueve. Y en ocasiones el alma sin la materia, aquí, ¿cómo se expresa si somos energía? Entonces, en esa diferencia, creo que mi mamá logró conjugar y a eso es a lo que nos ha transmitido muchos de nosotros. No todos, pues, no todos de su familia pensamos igual. Ajá. O sea, a mí si me dices, oye, este, no sé, también lo platicé la vez pasada, perdón, si me dices, oye Nacho, tú crees que este, podemos ofender a Dios, pues para mí es la soberbia más grande que puede pensar un ser humano. ¿Cómo, güey? ¿Tú crees que puedes ofender a Dios? A Dios ofenderlo. Tú para empezar ya estás pensando que Dios tiene la capacidad de ofenderse. Párale, 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 para. ¿De dónde sacaste esa idea? O sea, ¿qu -qu ¿quién te dijo? ¿No? Entonces, no va. Luego, ¿cómo Dios va a romper las mismas reglas perfectas o criterios que Él puso para que podamos fluir? Si a mí me dices, Nacho, ¿tú crees en la Inmaculada Concepción? Que yo le decía a mi mamá. Pues me sirvió al principio para pensar que pues, tenemos <risas> a alguien. Pero no, 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 no puedo creerlo ya. Y si me dice, oye, Nacho, y si alguien que lo cree lo criticas, no, eso le sirve a esa persona para hacerlo. Yeah. Entonces, en ese aspecto, eh, sí creo que Dios tiene la capacidad de hablar en el idioma que quiere para cada persona. Cada uno tenemos un rayito de sol que Dios nos manda todos los días. Uh -huh. Eso más o menos dijo, dijo así Felipe de León. Entonces, este eh, cada amanecer es un rayo nuevo, el, el sol que Dios te lo tiene guardado para ti. entonces eh, esa diferencia de espiritualidad con la religiosidad creo que abre una posibilidad en el caso de mi mamá que platicaba con ella de precisamente entender sin sufrir el morir como una alegría este, y no como que te eh, tienes que asumir a lo que creemos que es tu relación y que todos se dicen es que si no vas a hacer un, te vas a, a suicidar, no me no estoy suicidando, espérame, o sea, son cosas tan personales, que no, no se pueden criticar, porque es una relación, única, que tienes con Dios, o sea, eso es, no, es una relación, única, no, a mí, si me dices, oye, me vienen a decir, cómo necesito relacionarme con Dios, pues no, mano, no, Dios, ya Dios me dijo, que no, que yo con él, tengo plática especial, yeah. sácame de ahí, Ajá. ¿Cómo vas a decir que no? Ahora resulta que Dios a ti te habla y a mí no ¿Pues ¿Cómo de dónde me dices eso? Es que yo estoy más cerca de Dios porque yo me dediqué toda la vida a Dios A Chihuahua O igualmente que me dicen, te alejas de Dios mira, mira, mira. ¿Cómo que me alejo de Dios? Si nomás le hago así, ahí está ¿A poco yo me puedo alejar de Dios? ¿Yo me puedo alejar de Dios Si Dios no te deja? ¿Cómo le haces para alejarte de Dios si Dios no te... ¿Me explico esos razonamientos para mí? Sí, a veces son contradictorios
0: a veces en unas de las cosas No los entiendo, entonces,
1: este, por eso muchos amigos me dicen, Nacho, que es que contigo está en chino? Hablar de religiosidad o de, o de, de, de religiosidad. No, pues vamos a hablar de espiritualidad, no de religiosidad.
0: Este, ¿Tú cómo dices la espiritualidad? O sea, ¿Cómo la, la concepción espiritual? La comunicación de con Dios. Y, y, y hay una
1: hay obviamente hay la teología uh -huh. que, que ha realizado el ser humano para conocer a Dios, el Dios, Dios, Logos, conocimiento, ¿no? Entonces, y ha habido muchos procesos. Y esto que digo yo, no lo digo yo, lo han dicho muchos, ¿verdad? Y las concepciones, este, nada más es, tú te vas identificando. Entonces, para mí, la espiritualidad es efectivamente aceptar lo que Dios quiere. Y ahí yo te puedo decir, pues yo no creo en la libertad. Y dices, si es que yo tengo libertad de no hacer lo que, eh, si Dios no quiere, ahora me vas a salir que tú vas a hacer lo que Dios, no lo que Dios, no, 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 no no va. Okay. Para mí no va. Estás so, haciendo lo que Dios quiere. Okay. Nomás teniste necesitas aceptarlo, güey. Oye, es que maté a alguien, eso es lo que quiso Dios. No, 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 no espérame, espérame, espérame. ¿Qué, ¿A qué te estás refiriendo? Porque luego le ponemos como me decían <risa> cuando pasaron las elecciones estas, uh -huh. que todos decían vamos a rezar para que Dios este ah. nos ayude y que estemos y nos pongamos. Ok, ¿te sirve? Rézale. Lo que sí te puedo decir es que conozco muchos chairos uh -huh. que también están rezando, que quieren que ganen los chairos y, los otros, y los otros ganan. Entonces, oye, yo no sé quién va a tener más fuerza allá con Dios si tú que pides azul o aquel que pide rojo. Uh -huh. Porque ¿a poco Dios va a decir Sí 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 que ganan los azules y los que le pidieron de rojo uh -huh. cómo les va a hacer caso pide y Dios te dará también no yo no creo eso yo okay. no creo yo no creo eso no, 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 no me cabe en la cabeza que pide y Dios te dará cómo si ya dio todo Dios cuando da para mí dio todo si acaso llegas a pedir algo es eh mándame un letrerosito para saber dónde lo dejaste ya yeah. nomás para encontrarlo yo porque de qué está está si te dio todo o sea para mí, mi relación con Dios no es una relación en donde te portas bien, y mira, Era te voy a dar más. tu premio. Ah, te portas mal, te voy a dar tu coscorronazo. ¡Hombre! Eh. No, no va. Yo no, no lo puedo creer, güey. O sea, yo no puedo creer en Dios, un Dios que me va a castigar. No puedo creerlo. Okay. No puedo, no, 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 no concibo. Porque uh -huh. si es, es un Dios, además que, que, te, que te da amor y que te creó en esa, en esa dimensión, esto es amor. O sea, oye, el purgatorio, y el perdón de mis pecados y, este, y, y si no te vas al infierno hay un, no me acuerdo la encíclica pero fue de Carlos Bortigua, de Juan Pablo II que dijo el cielo y el infierno no son un lugar son un estado del ser eso cambia todo eso cambia todo no cual lugar es un estado entonces si el ser estamos hablando y es donde en el otro punto que yo ya lo entendí yo sé que no, te, no existe el tiempo ni el espacio. Vivimos en la, vivimos en la eternidad. Entonces, esto es la eternidad. De metemos el pasado, el presente, el futuro, porque nos queremos ubicar. Tenemos esa limitación, pero cuando ya brincaste en otra concepción, y no estoy diciendo mejor o peor, en otra concepción, yo te puedo decir, pues, este, estoy viviendo mi hasta es contradictorio, mi eterno presente. Uh -huh. Estamos en eternidad. Estamos en eternidad, que estamos en otro estado de conciencia. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues vamos a ir a donde nuestra conciencia nos está llevando. Si te gusta estar de pésame y de tristeando, pues vas a seguir viviendo tristeando. Lo que okay. estás viviendo ahorita, vas a seguirlo viviendo. Así me queda mi claro. No me, yo no tengo la menor duda. ¿verdad? Entonces, si lo que me duele lo convierto en sufrimiento y así lo vas a estar viviendo o sea si ¿sí vas a seguirlo viviendo porque esa es tu, tu tu línea ¿verdad? entonces por eso para mí el sentido de la espiritualidad es una relación íntima personal de gozo y de disfrute en en, en la relación divina así lo veo yo no 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 no, no. y sé que a veces digo ching me equivoqué en esto ¿verdad? Bueno, pero es que esto me da oportunidad para hacer esto otro. Y parece que me lavo el coco y, y no soy muy coherente y, y, y todo esto.
0: Pero, pues, pues bueno. coherente también por fuera, ¿no? Como se debería de sentir así. Una frase. Cuando eh, estás proyectando lo que yo creo que deberías de tú sentir y no. Una
1: frase, un pensamiento que, según me comenta mi querida esposa, se le dijo a su hermano y le dice: ¿Qué prefieres? O le dijo, ¿qué dijo? No no prefiero, prefiero ser auténtico que honesto. Ah, caray. Prefiero ser auténtico que honesto. Me, me gustó. Porque al ser auténtico, de alguna manera, no necesito mostrar que me equivoco o que no me equivoco o que estoy firme. Entonces, si me dice, Nacho, que ahora, ¿qué ha cambiado? Otra cosa que me preguntaste que ha cambiado. He gozado las mentiras. <risa> sí. <risa> o, okay. sea, o sea, si me dices, Nacho, dices mentiras. Sí, sí, sí digo mentiras. Y eres mentiroso. Pues no soy. Digo, pero también digo verdades. Entonces, ¿dónde me dices que acabo de ser? No, es que si dices la verdad, eres alguien que dices toda la verdad.
0: No es cierto, hombre.
1: No puedes decir. No, 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 no es, como no que, no es cierto. Como que
0: el tema es quitar la etiqueta y, y o sea, el ser auténtico es, es ser. O sea, lo que soy. Nada más. Punto. No, no.
1: Claro, y que te amen así, mano. Ese es el chiste. ¿Cómo consigues ¿Cómo que consigue te amiguitas así
0: y que tú la logres amar? Volviendo al tema.
1: Pues así como eres, hombre. Y si estás en eh, alguna cosa, pues, pues flaqueaste. Y, y si te gusta flaquear en eso, pues flaqueaste en eso, mano. Si te gustan los chocolates pues, y, y sabes que te hacen daño, pues, pues tú sabes que te estás haciendo daño, pero no le, no, no le hagas daño a nadie más. Yeah. Y si sabes que le va a molestar algo, pues no se lo digas. Entonces una cosa que ha quedado más claro en mí, y en ese aspecto, ¿y Nacho, tiene secretos? Sí, sí, tengo secretos. Definitivamente. ¿Y a quién se lo voy a decir? Pues poco a poco los voy soltando. Uh -huh. Tengo por seguro que a lo mejor si acaso me lleva a acordar cuando antes de que me muera voy a haber dicho todos mis secretos. Pero tengo muchos secretos. Muchos secretos y me gusta tener secretos además. Uh -huh. Nacho, ¿dices mentiras? Sí, digo mentiras <risa> y las preparo y las <risa> digo y me divierto. Y luego ya digo, eh, te estaba piñando con eso. Ah, ¿cómo eres? Me la creí. Bueno, ¿y luego o sea, no pasa nada, okay. no pasa nada. Nomás mientras no, para mí, mientras yo no dañe a alguien más, no abuse de alguien más, no manipule, que eso es una tendencia, híjole, voy a aparecer mis peores situaciones en mí que me conozco, yo tengo una tendencia a la soberbia, okay. definitivamente, cada vez menos, y algo de egocentrismo también. Este,
0: muchos tenemos cosas así en es decir, la medida es, es, es no todo el mundo lo aceptamos pero
1: pues es que es bien divertido mano porque hasta lo agarras de excusa no entonces este, en ese sentido entonces ahí es donde donde te puedes decir eso ha cambiado volviendo al yo origen que que la pregunta que
0: pero creo que va de la mano de, de ser consciente de de tu imagen o sea de lo que estás proyectando o lo que la otra gente ve de ti entonces al mismo tiempo hay cierto tema creo yo de empatía de decir a ver yo estoy haciendo esto y tu otra persona está sintiendo así por mis acciones estoy enfocado en mí y en esa persona entonces sí, pues ahí yo tengo de, de, de fijarme en mí o de, de de darte cuenta de tu responsabilidad en las cosas que pues, sí, si soy egocentrismo porque estoy, yo estoy en el centro pero, pero no deja de ser un tema de, de, de conciencia, ¿no? de estar consciente de qué está pasando, no sé
1: Sí, no, dentro de lo que estás comentando yo también lo entiendo y lo entiendo en donde es eh, la responsabilidad de, realmente de lo que haces y, y asumir que se requiere realmente creo una humildad en donde tú no le haces sentir a la demás gente. Ajá. O es que también. lo voy a hacer llorar, lo voy a hacer sufrir, lo voy a hacer feliz, es igual me hiciste sufrir, me hiciste. Eh, 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 eh. Cierto. tú le diste la prioridad a lo que dije tú le diste y me abriste las puertas tú sé consciente y responsable de eso claro, cuando hay un amor en donde abres esa vulnerabilidad uh -huh. y le dices oye, si me dices cabeza de chorlito, me va a doler sí. porque ese botón me duele uh -huh. y te lo estoy abriendo entonces si hay una cierta responsabilidad en el otro que ya te dijo que si le dices cabeza de chorlito y le picas, sí, claro. este, le va a doler. Te estoy diciendo
0: dónde me duele y me estás chingando y me estás, ahí. Me pues, estás pues, picando.
1: Entonces quiere decir que quieres que vuelva a cerrar la puerta, pero esa responsable es responsabilidad mía. Uh -huh. Yo te la abrí. De alguna manera sentí que abusaste. Ya no la quiero sí. y la vuelvo a cerrar. Entonces, pero es responsabilidad, de dejarla abierta o volverla a cerrar. Claro. Y no es porque tú me hiciste ahí. Es oye, me picaste ese botón, pues porque yo lo permití, porque yo te la abrí.
2: Uh
1: -huh. Ah, que tú abusaste de que yo abrí. Esa es otra cosa pero tú no me hiciste sentir. Yo sentí porque yo quise abrirte esa
0: posibilidad.
1: Sí. Entonces, en ese sentido es la responsabilidad. que Sí, la que, felicidad es no. lo mismo.
0: No, así no dice. Yo vale. una, escuché una charla con Jorge Bucay y decía, porque muy bien el tema de, de que a veces decimos que me haces muy feliz, no? O este, gracias a ti soy feliz y, y pues no, carnal, este soy muy feliz y, y disfruto mucho estar contigo. O gracias por, Compartir, pero no, no, no. Lo que haces no sabes Ajá. cómo lo valoro
1: y me importa eh, y eso andale. me causa a mí una. Eso que haces yo lo Oye, tomo. Soy para muy de... feliz claro.
0: junto a ti porque disfruto tus cosas, pero no me ha... o sea, tú, tú no eres responsable de mi felicidad y, y listo.
1: Y eso es todo un proceso. ¿no? Entonces... Pero te
0: desvió un poquito porque estabas hablando de, de cuando hiciste el tema del, del egocentrismo. Traje el poco hacia mí y yo dije yo porque soy padre, de... claro. Pero, pero algo estabas diciendo, diciéndome de, de una forma diferente de entender en que, 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 que estábamos en ese si ibas, a, ibas hacia algún lugar en lo que me acuerdo quiero saber, Nacho o sea, tienes 62 sí. okay. tengo 30 okay. a mitad de los 30 a los 60 en qué tendría que enfocarme para creo que veo en ti un un, un balance digo, me gustaría tener ese balance no me gustaría que con los 62 años pueda estar Tranquilo, eh, feliz, en ese, en ese, o sea, de esa forma en que yo te percibo, ¿no? Que igual, como tú dices, podrá haber cosas que, que uno no sabe de ti, pero.
1: Gracias por, por el reconocimiento. Yo creo que mucha gente lo tiene y yo creo que una de las cuestiones que alguien uh, logras esa. esa. ir encontrando la plenitud.
0: Andrés, plena la plenitud.
1: Plena. Es. uno. Esto no me di cuenta ya a los 30 años. Definitivamente me encanta la idea porque si con la edad que tengo, digo con la experiencia que tengo, lo puedes tú obtener a la edad, va a haber un avance muy importante. Uh -huh. Porque yo no puedo ya tener tu edad, pero yo sí te podría compartir mi experiencia. Entonces, uh -huh. teniendo mi experiencia a tu edad, vas a, creo que tú o las gentes que les ayude esto, eh, pueden decir, wow estoy teniendo ya 62 años a los 30, uh -huh. eso es wow, o sea, 32 años antes tomé esto este, yo creo que una de las cuestiones es precisamente encontrar ciertos aspectos que puedas aprender en, en cabeza ajena, y no necesariamente de alguien 62 puede ser alguien de 45 o alguien de 22 que no vivís toda esa experiencia y decir, la tomo y la, ya no la cuestiono porque veo el, el, el ver cómo destilas esas características para decir es que esto me identifico y esto me va a servir para el resto de mi vida. Entonces, y hay, y hay cosas de pensamiento, hay cosas de, de acciones y hay este, ya como criterios de, de poder de obtenerlo. es una cosa que te podría decir es hacer tu plan de vida uh -huh. con tu esposa, con tu pareja con, o con tus hijos igualmente y decir cómo me quiero ver yo dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 40 años. ¿Cómo me estoy imaginando? Y te puedo decir sinceramente, yo sabía que iba a estar viviendo eso. Yo sabía, no me quedaba, desde los 19 años, no me quedaba la menor duda y no me queda la menor duda de que si las circunstancias me permiten seguir viviendo, yo sé el tipo de abuelo que voy a ser los 80 y el tipo de esposo que voy a seguir siendo. O sea, ya lo sé. ¿Por qué? Porque hice un plan y me quise ver así. Entonces es algo que te podría decir. Eso es fundamental hacer. No sabes
0: los cómo, pero sabes los qué es. O sea,
1: y el por qué y el para qué.
0: Ok. Entonces... Pero no seas a llegar a estar... O sea, dices, yo imagino esto.
1: No, yo sabía perfectamente bien que si trabajaba ordenadamente bien, mm. que si me ganaba y, y, y no me gastaba más de lo, que, de lo que ganaba, de que si tenía una relación y buscaba el cómo participar para que mi esposa se desarrollara y mis hijos se desarrollaran en lo que ellos quisieran. Y yo era honesto en eso y ponía mis, las reglas que para mí eran importantes. El que si me cuidaba la salud este, y no me descuidaba la salud por, otro, por otras cuestiones, en el que este, las características sociales igual, mi riqueza, como lo platicamos en el primer, mi riqueza familiar, mi riqueza social, mi riqueza este, Física, mi riqueza espiritual, mi riqueza del conocimiento y mi riqueza del trabajo, sabiendo conjugarlas, no me queda la menor duda que iba a haber una sincronización y si iba a dar aquella frase, aquel, aquella película que se dijo el secreto. Pues el secreto, yo, con, yo conocí quién participó en el secreto y el secreto que me dijo él, lo único que me dijeron es cuál era el secreto del secreto. <risa> ¿Ya? Y el secreto del secreto es precisamente alinearte. Si familiarmente te alineas, socialmente te alineas, este, en lo que estás buscando, este, físicamente te alineas, espiritualmente estás, te pones a estudiarlo y te pones a trabajarlo, ah, no se te va a dar, pues, ¿de qué se trata? Pues así, así funciona la vida. ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, yo te diría, se necesita ser y hay, y hay metodología para poder encontrar y ser maestro de tu destino y no víctima de tu pasado. Mm -hmm. Esa es un, una frase que John de Martini yo se la escuché a él y me gustó mucho. Entonces, si me dijeras qué otra qué cosa yo haría es como receta, este, así una receta. Para mí es una recetaza. Es tengo áreas y que me sirven mucho. Una es cómo me quiero ver. Yo cómo me quiero ver y qué voy a hacer para yo verme así. Cómo me quiero ver como esposo. Cómo me quiero ver como papá. Cómo me quiero ver como amigo. Cómo me quiero ver como empresario. Yo, 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 yo olvídate de los demás. Yo me quiero ver así. Entonces pues tengo que actuar de una manera que a mí me guste, que a mí me guste yo verme y sentirme contento conmigo mismo de cómo me voy a ver en, en mi, en hasta en cómo me peleo, cómo me enojo, cómo actúo. Eh, uh -huh. Yo me quiero ver así y así me gusta verme. ¿verdad? Hace ratito tuve una, una reunión con un cliente antes de ti en donde le decía no te vengo a pedir, eh, te quiero solicitar, pero creo que me corresponde lo que te vengo a solicitar. Yeah. Y se me empezó a poner un poquito difícil. Y obviamente actué con firmeza, pero dijo, en eso no estoy dispuesto. Eso no va a pasar. ¿eh? Que te quede claro. Yo le noté la cara y dijo, ay, y dije, chin, pues así me quiero ver. Me quiero ver firme y mm -hmm. me quiero ver decirle, no va a pasar. Discúlpame, eso no va a pasar. Porque no está, esto no corresponde. Y, y la otra persona, pues yo la noté linda. Pero al mismo tiempo dijo, chin, efectivamente, y si tú quieres que no pase y yo no quiero que pase, lo que sí te digo es, no me voy a pelear contigo, yeah. no me voy a pelear, pero eso no va a pasar, okay. o sea, no me voy a pelear, y no con eso estoy diciendo que voy a ceder, simplemente no va a pasar, pasará cualquier otra cosa, pero lo que estás diciendo no va a pasar, ni lo que quizás lo que yo estoy, si tú me dices, ni lo que tú estás diciendo no va a pasar, ok, entonces, ¿qué hacemos para que pase entre los dos? Entonces ahí otra receta que yo te puedo decir es, esa para mí es bien importante el, el decir cómo me quiero ver y decir qué lindo soy. ¡Wow! ¡No, hombre, ¡Qué marido tan encantador! ¡Qué papá tan lindo! ¡Qué amigo! ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Y si yo, de ahí viene la siguiente pregunta que a mí me ha servido, más que pregunta, a mí me ha servido mucho para resolver cuando estoy en en dilemas. Y si yo fuera Dios, ¿cómo pensaría? Y si yo fuera Dios, ¿cómo actuaría? Eso no sé ni de dónde lo saqué, pero me ha servido muchísimas veces. Y de alguna manera, podremos decir, pues encomiéndate a Dios. No me gusta esa palabra de comiéndate a Dios, porque es como que Dios actúe por sí, ti. Sí, la responsabilidad de pongo, alguien más. Lo pongo en manos de Dios. sí. Lo respeto, pero me da coraje.
0: Sí, estás quitando tu responsabilidad y que no, alguien más haga por mí. Lo,
1: me abandono en Dios. H, H, H. H ¿Y crees que Dios lo, o cómo? O sea, todo ese concepto del abandono, del dejar, tiene atrás, si vemos en la religiosidad, todo un sentido de manipulación a mi criterio y dentro de lo que yo he estudiado. Uh -huh. Que contratamos a un exégete durante cuatro años, nos dio clase todos los sábados. De Biblia y de cómo se leía la escritura y cuál era el sentido y de dónde venía y por qué venía y las, las escrituras y, las, y los evangelios este, no reconocidos, ¿sí? Entonces, era ahí es donde yo puedo decir mano no te pongas en las manos de Dios. Mejor sé Dios. ¡Hachis, achis! Sé Dios, güey. Sé Dios en ese momento. Y dile que entre ti y que sea Dios en ti así de simple te quiero decir que cuando he pensado eso y cuando este no no hay manera de que no lo solucione no hay, ¿por qué? porque para mí me queda muy claro que el amor, todo está viene del amor el amor como ese sentido de dación total y de, y de querer compartir la plenitud no la felicidad para mí es diferente la felicidad a la plenitud porque la felicidad implica la infelicidad uh -huh. o sea la tristeza y la plenitud es cuando conjugas las dos y puedes estar triste y feliz triste y feliz pero estás como yeah. en medio y vas pleno disfrutas no las, disfruta no, las sensaciones de, de todo de ese todo. momento estás puf, se funde uh -huh. entonces eh, por eso para mí es cuando dice una no sé no me acuerdo quién me lo dijo este, que me dijeron te deseo lo suficiente para que logres lo que quieres no te deseo lo mejor no 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 te deseo lo suficiente ni más ni menos uh -huh. Ay, cómo güey sí lo suficiente ¿para qué quieres más de más ¿para qué quieres de menos pues que sea lo suficiente entonces en ese sentido yo te podría decir ve qué cosas pues son secretos como esto estoy diciendo que es. y si yo fuera dios cómo actuaría ¿Y cómo pensaría en aquel que me dijo, que mi vieja me está diciendo, ¿Qué, ¿qué haces? Y si yo fuera Dios, ¿cómo la vería? Con todo el, imagínate siendo Dios. Tú nomás ponte en la posición de Dios. Y dices, ay, canijo, tengo todo el conocimiento. Tengo toda la voluntad. Tengo toda la misericordia. Tengo toda la fuerza. Toda la flexibilidad. Toda la capacidad de entender todo. Wow, Se te crea otra, otra visión uh -huh. que la tenemos. Lo que pasa es que no la creemos y se la damos a otros para que nos digan cómo entenderla. No, güey, entiéndela tú. Por eso me dicen, oye, Nacho, tú uh, es que el misterio, ¿cuál misterio, güey? Eso no creas, el misterio lo estás creando tú. No existen los misterios. Los misterios son la falta de conocimiento o el nivel de entendimiento de cómo ha dado la evolución. Anteriormente era un misterio, era un misterio, este que no sabíamos, vamos a volver al, a, la, a, la, a, la, a la tierra cuadrada. No, no era cuadrada. ¿Por qué? Porque nos faltaba conocimiento. Y si me dices ahorita, oye Nacho, este, el tienes el conocimiento de que, que hay más allá de 5.000 años luz. Pues antes no lo teníamos, hace 50 años no existía el telescopio Hubble este. No existía. Y ahorita ya sabemos y que sabemos que se sigue creando el universo. Y hace cuatro años sabemos que las... ¿Cómo, cómo es? No es, no es? No damos una vuelta circular el, la Tierra alrededor del Sol, sino es elíptica. Y, la, y los planetas van, van llevan un camino. Y toda la constelación lleva un camino. Y si tú, sí, sí, ¿y sabías tú que su aspecto elíptico es exactamente proporcional a cómo está unido el DNA del ser humano? ¡Ah, caray! Ya está descubierto, papá. Dices si oye, en lo máximo y en lo mínimo. Así estamos. Entonces, eh, hay una perfección. Por eso si me dices, oye, Dios, Dios tiene la capacidad de, de, de lo digo en tono de burla, pero no lo voy a decir. porque
0: de Corrigo.
1: Este. Y... Es verdad. O sea, me da risa porque yo ya lo sé de otra manera, pero no es criticable. Y discúlpenme aquellos que vayan a escucharme y mi tono de voz no se vale.
2: ¿ya? No pero se pero vale. qué
1: bueno que lo puedas hacer así. No se vale. Es decir, es, es, hay que decir, este, pero me quedé con la disculpa propia también porque lo, lo he sentido también en, en gente que, que ha tenido otras experiencias y que no logran comprender ni la sensibilidad de que otros tienen otras y su relación es personal. Entonces, este, ya se me fue a donde iba, iba a aparecer esa crítica, ¿no? Pero, pero no, 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 no lo quiero plantear así. Entonces, ya no sé qué iba a decir de ese tema. Bueno, sí, eso, eso, me, 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 frené, me frené porque no me gustaría que me lo hicieran yeah. entonces así no piensa Dios así no pensaría Dios. entonces eh, vuelvo a lo mismo de decir, está muy fácil o sea realmente la vida para mí las situaciones que les llamaría dificultosas, son las porque yo las he hecho, no uh -huh. porque existan en realidad en mi caso particular, sé que otras personas le han tocado circunstancias muy diferentes. Este y a, y a los ojos de algunos podríamos decir, "Híjole, mano, qué sufrimiento, ¿verdad? qué cosa tan pesada." Y para otros dicen, "No, estoy feliz, de la vida así es como me cuates que que no han tenido piernas o que tienen los brazos chiquitos o que, y que los ves y tú, "Wow, qué qué ejemplo de vida porque no tienen las mismas características que tenemos nosotros, pero han desarrollado otras que son admirables. Entonces, tú te lo tomas, ¿no? Entonces,
0: bueno. A ver, Nacho, con eso voy a aprovechar para irme a la parte de preguntas concretas, porque si no, sí. Sandra nos va a matar, que nos le vamos a abandonar aquí el espacio. No, hombre, aquí Entonces, ya la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser, contestas y avanzamos. ¿va? Sí, okay. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Pues, en primer lugar, no serían consejos sino serían maldiciones
1: okay. ¿verdad? porque un consejo es positivo sino una maldición entonces este, fíjate que no me acuerdo no, no, okay. no, no, los peores no no, como a un, una maldición que me hayan dicho así que me digan
0: o un consejo que te hayan querido dar como bueno, lo seguiste y no te llevó al camino seguiste puta para que le hice caso
1: yo creo que no, 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 no. Te podría ah, decir, No pasa nada. No, no.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: De los mensajes, aprende en cabeza ajena. Es, mi papá me lo dijo mucho. Hijo, no vas a tener tiempo para vivir todas las experiencias. Aprende en cabeza ajena. Eso, eso se me hace un, una cuestión de sabiduría impresionante. Otra, otra cuestión es, me decía mi mamá, me decía, Nacho. El cómo, hijo. el cómo dices las cosas, cómo las dices, fíjate cómo las dices. Y de ahí yo saqué una frase que la ponía en mi correo hace unos años y siempre se lo he dicho a, a mucha gente. Le digo, mira, bueno, puedes tener la razón en el qué, uh -huh. pero si no sabes el cómo, si no, si no dices un bien cómo, ni el dónde, y no cuidas el con quién ni el para qué de nada te va a servir tener la razón en el qué, de nada entonces cuida el cómo el dónde el cuándo con quién y el para qué entonces ya eh, eso podría decir que viene desde una como una eh, silogismo de lo que mi madre me decía Nacho el ¿cómo, mijito? ¿Cómo dice las cosas? Entonces, eso, eso, eso este, bueno, también. Me quedas
0: muy aceleradito de, sí. de niño. Oye, ¿qué consejo dabas tú antes, como bueno, que ya con el tiempo no darías? ¿Sabes lo que digas? Cuando me pidió un consejo, yo daba esto, y con experiencia ya no creo que sea tan buen consejo.
1: ¡Atáscate! <risa> ¡Atáscate! ¡Dale, <risa> hombre, que no te importó! ¡Tú dale, tú échale! ¡Dale! ¡Atáscate!
0: Y ahorita dije no, 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 no.
1: Y eso vino desde antes, en la plática anterior que te dije que no arriesga también gana, Ajá. entonces antes arriesgate el que no arriesga no no no, no no, 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 yo ahorita diría, jamás volvería a decir eso, no, no te atasques, no, 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 no antes sí lo decía, atáscate, vamos, a, no le rajes, no, 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 no es que no te rajes, piensa lo que vas a hacer, decide inteligentemente, no te tienes por qué arriesgar en una forma, tomando el sentido de riesgo como algo que no tienes la completa conciencia, aunque es difícil tener toda la conciencia, pero por lo menos estúdiale y no te la creas, porque esa atáscate es tú dale, al cabo tú puedes. Sí. No, no necesariamente vas a poder. Una cosa es, no sé si lo platicamos la vez pasada, pero creo que vale la pena repetirlo, es, primero, de donde parte todo en, en, en una realización de algo es el querer. Uh -huh. primero lo quieres y hay que analizar realmente si lo quieres y para qué lo quieres Entonces para qué te lleva esa pregunta, el para qué te lleva al sentido de tu deseo entonces y de tu quiero pues primero lo quiero después de que lo quieres y dices eso quiero ve si lo puedes hacer si realmente estás en la posibilidad de hacerlo uh
2: -huh.
1: si sí puedo entonces, cuando puedes y ves que lo quieres y lo puedes, entonces decides en el debo hacerlo. Entonces, es un compromiso interno en el debo, no el deber que te dicen es que tú deberías de hacer esto. y te... No, 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 no. Es el debo interior, el que tú dices yo lo debo hacer y es el compromiso conmigo. Uh -huh. Y eso quita todos aquellos debos, que yo debo de ser bueno y que debo de ser estudioso y que okay. debo de ser hasta hasta fiel y que debo de hacer ton, 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 todos los los introyectados que le llaman no uh -huh. psicológicamente los patos introyectados que no le quitas ni las plumas y te los tragas sin reflexión.
0: Uh -huh.
1: Entonces tienes el quiero, analices el puedo, se convierte en el debo como el compromiso interno. Entonces ya cuando haces un compromiso interno ya nace el tengo que. Porque el tengo que es la fuerza del día que hacer. Entonces, el tengo, cuando mucha gente que me. Es que yo tengo que cambiar. Es que tengo que hacer. A ver, a ver, a ver. ¿Lo quieres? ¿Lo puedes? ¿Y ya te hiciste compromiso contigo? Entonces, sí tengo que. Okay. Pero si nomás lo tengo, porque necesito cambiar. Me déceme, por algo lo rápido. tengo que. Es que soy muy aprensivo y tengo que quitarme eso, ese aspecto o ese, estar apegado a esa persona. ¿Tengo qué? Porque me hace mucho daño. A ver, a ver, a ver. No vas a llegar a ese tengo, y es mentira ese tengo, porque si lo hubieras querido... Está por encimita, es como... Es una encimita, es, 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 es como, como darte un, un, un decir, sí, sí, lo tengo, un convencimiento estúpido, uh -huh. un autoconvencimiento estúpido.
0: Una puñeta mental, como dicen por ahí. Podríamos decir,
1: <risa> sí que ahorita quiero platicarte algo de los conceptos que se me hace muy interesante poder porque esto lo he reflexionado mucho. ahorita te voy a decir sobre las diferencias que es del necio, terco, obtuso, imbécil, o sea, todos okay, es esos, okay, ¿no? okay. pero okay. eso ahorita lo plato. Entonces, ese ese el tengo que cuando ya partes del quiero, lo puedo, lo debo, lo tengo, va a suceder. Va a suceder. Entonces ya nomás necesitas ponerle las circunstancias y los elementos para lograrlo. Y a la muerte tardas un año, a la muerte tardas dos, a la muerte tardas tres. O sea, yo sabía muy bien, yo me acuerdo perfectamente bien en una feria ganadera, cuando vi una máquina de adobes, que dije, yo quiero una casa de adobe, uh -huh. comprimida, la quiero. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo la quiero. Y luego fue pasando el tiempo y decía yo... ¿Puedo hacerla? A ver. No, fui a ver la maquinaria. Esa maquinaria no jala. Esa maquinaria que la vi no es del tipo que yo la quiero. No tiene la resistencia que yo quiero. No la estoy pudiendo. No la voy a hacer así. Ah, entonces, ¿qué? Pues necesito ver cómo diseño una maquinaria para poder hacer los adobes que yo quiero que se hagan. Y nos pusimos a diseñar una maquinaria parecida, pero mejor. Más Y la revolvedora es diferente cuando hice el, el negocio de los adobes que te platiqué la sí, vez pasada. Sí, sí.
0: Entonces ya puedo.
1: a ah, caray. Y ahora, ¿debo? Sí, lo debo hacer conmigo mismo porque es un deseo, es un compromiso y demás. Quiero heredarlo, ese, esa creatividad y eso quiero que mis hijos y mis nietos y digan, hombre, mi abuelo zafado, no se puso a hacer hasta la maquinaria para hacer su cáncer de adobes. Entonces debo. Y ahora tengo que, pues, hacerla. Y hasta que lo hice, oye, me tardé este, eh, 20 años. ¿O sí? Me tardé 20 años, pero lo hice. Es, es, y ahí viene, hasta ahorita, es lo mismo es decir, quiero ser caballerango. Si me dicen, Nacho, este, estudiaste, sí. Pues unos me dicen ingeniero, otros me dicen licenciado. Y me dicen, no bueno, ¿cómo quiere que le diga? Porque dice que no le gusta el licenciado. ¿Quiere que le diga cómo? Aprendiz de arrendador. Soy un aprendiz de arrendador. Quiero ser arrendador de los buenos. ¿Ya empiezo a ser? Todavía no. Me falta. Pero yo ya sé que por lo menos ya no lastimo a las yeguas y a los caballos, ni los echo a perder, porque eché varios a perder. Los eché a perder realmente y me da tristeza. Los eché a perder yo. No supe comunicarme con ellos y quedaron en una, en una relación equivocada en, mis, en, en la comunicación cuando yo los, y los vendí y otros se murieron y otros se mató sin querer. Él mismo dijo, ya acabé. O sea, fue una experiencia interesantísima. Pero eh, entonces e ese el quiero Puedo, debo y tengo, es algo que yo te diría, pues son de las cuestiones que me gustaría compartir, que hay, que hay que pensarlo así
0: y planearlo. A ver, ahora que dices el tema de los necios, ¿qué es? Ah, hay sus diferencias y las voy a categorizar.
1: Vamos a partir del imbécil. Ajá. El imbécil es aquel que no tiene cerebro y que nunca te va a poder entender. Okay. Y que dices, chingón, ¿cómo le hago? Pues no seas imbécil tú, reconoce que es imbécil y no, sea, y no le sigas. Okay. Entonces el imbécil es el que nunca te va a entender, uh -huh. no, no, tiene, no, no, no le da, está imbécil. Luego viene, <risa> a mi punto de vista, dentro de mi análisis, viene el obtuso. Uh -huh. El obtuso es aquel que tú dices, pues sí me está entendiendo, pero no sé si está viendo para donde yo estoy viendo, porque el obtuso... Tú crees que está entendiéndote hacia la derecha, pero el pelo realmente está viendo hacia la izquierda. Okay. Entonces está obtuso, no logra y, y camina. El imbécil te imbécil, no sabe ni caminar, no sabe ni para dónde ir, <risa> ni nada, está imbécil. Y hay veces que va tropezando y dices, qué pelo tan imbécil, se metió en esto. No está imbécil, compréndelo. Este, ¿ya? <risa> Y el obtuso, también lo debes de comprender, pero el obtuso no te creas tanto porque... Tú ves un obtuso y crees que te entendió, entonces ponte abusado porque no te está entendiendo.
0: Ok, es engañoso.
1: Es, es engañoso, no sabes. Luego viene el terco. El terco es aquel que sí ve, pero nomás ve como los paúl en la línea. Su cabeza y sus ojos voltean, pero se topan y no ven a la izquierda, nomás ven una franja así, uh -huh. rectita, y nomás ven lo que ven. No, ven, no no pueden ver más allá porque no tienen tienen como en su visión unos límites de entendimiento que no les da, uh
2: -huh.
1: no les da para poder ver más. Entonces nomás ven, imagínatelo, haciendo una línea recta, nomás ven como los caballos que les ponen Ajá. sus este, tapaojos. No van ven para adelante. Luego viene el necio.
0: Okay.
1: El necio. El necio sí ve, no tiene tapaojos. El necio ve para allá, para todos lados. Y te dice, no, no, sí, sí, te entiendo. Pero. Yo voy a hacer lo que yo, digo, lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo sé más. No seas necio, no es para allá. No estás viendo. Sí estoy viendo. Pero esto, yo. Así lo, voy a hacer lo quiero porque hacer. Porque así lo quiero hacer. No seas necio, güey, no entiendo. Ábrete. No, es el que sí ve, pero no quiere. Ok. Y nomás Ese es el necio. Uh -huh. Después del necio, viene que esa es otra etapa en donde no es necio, lo que pasa es que ya no capta. Mm. Es aquel que sí te entendió y sí tú pudiste tener un razonamiento. Y eso lo acabo de aprender el año pasado. Es lo que me acabo de aprenderlo el año pasado me lo explicó un cuñado inteligentísimo cuando yo le dije, hombre, es que esta hermana que tengo, ¿cómo le haces? Bro? Porque como que no capta. Efectivamente, Nacho, no capta. ¿Pero es terca? No, Nacho, no es terca. No es necia. Lo que pasa es que cuando toca fibras emocionales se bloquea su visión y ya no capta. Mm. Entonces tienes que buscar otro momento o de otra manera buscar el acercamiento para que pueda captar. Entonces si tú te estás dando cuenta que ya lo metió lo que estás tratando de razonar en un en una área emocional no lo va a captar por más que te diga que sí te está entendiendo no lo está captando.
0: Ya. Yeah. Ah, caray, le dije. Creo que muchos nos, nos pasa eso. Wow. No, en, en situaciones que, que incluso a veces te dicen, no sé, que llegas y dices, oye, voy a empezar a hacer esto. Y te dice tu esposa, te lo he dicho diez veces, porque cuando te lo dijo alguien más por otro lado, y ahora sí lo estás haciendo.
1: Exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de ahí ya te pasas a la otra línea, ¿verdad? te pasas al otro en donde dices, oye, es una persona asertiva, tenaz, persistente, diligente, disciplinada, ah, ya, ya, es, ya es el otra área de, 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 de la balanza, digamos, en donde todos tenemos algo de eso. O ser disciplinado, pero también al mismo tiempo puedes ser necio. Ya. Sí. Este, entonces, eh, pero ese concepto es bien importante. Los que de alguna manera nos creemos paridos un poquito por los dioses, <risa> en donde creemos que tenemos una inteligencia desarrollada porque también aprendí que no todos tenemos la misma inteligencia y no porque seamos mejor o peores, sino porque genéticamente así sucede. Uh -huh. Ya se conoce que genéticamente ha habido este, diferentes tipos de seres humanos, digamos desde atrás, en donde hay genes uh -huh. que hay gente con mayor inteligencia o con mayor capacidad de abstracción o mayor relación porque sucede. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, este, y no es que seas mejor o peor como ser humano, no, simplemente te toca un poquito más. Entonces en ese aspecto yo creo que la apertura de entender y de estar dispuesto a que otras personas intervengan y que te enriquezcan y que entonces tú puedas liderar bajo el servicio en donde cómo Busco que la otra persona se desarrolle a su máximo potencial y ese es el liderazgo que quiero realizar. Es, es, es muy bonito porque no estás diciendo síganme los buenos, sino es cómo le hacemos para que todos caminemos sí, en, esa, en esa plenitud. Con sus diferentes. Cada quien con sus, con sus áreas. Entonces estás buscando conjugar las diferentes expresiones de... Capacidad del otro ser humano para que se dé algo más fluido y armónico y no tan tortuoso. Cuando estás de necio o de terco o testarudo, ¿verdad? También, que eso es. Entonces, ese es, ese es lo que te podría decir la diferencia que yo he analizado y que me ha servido.
0: Voy a regresar a las preguntas, Nacho. Órale. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo de.? Que poca gente comparte contigo. Son opinión no tan popular. De esas que. Estás en una cena, la dices y luego luego ves donde la mesa se polariza, no Unos para un lado, otros para otro lado.
1: Es que puedes amar a varias mujeres, eso lo he aprendido. Puedes amar a varias mujeres, no y eso no significa que, digamos, tengas el héroe despierto para todas. No. Eh, cuando digo eso es sí, pero no hombre, eso no se puede. ¿Cómo vas a no, tarde o temprano acabas enamorándote, sí, sí, claro, y luego, no más necesitas, no, no, estamos hablando que luego al rato quieres tener intimidad con ella, eh, sí, y sí se da y luego si la, y, y, y cómo lo trasciendes o cómo lo ubicas o cómo lo logras, o sea, cada quien, entonces en eso, cuando toco esos temas, este, siempre hay como un temor de apertura porque viene el otro y decir, y tú estarías dispuesto que la persona con quien tú convives también está enamorada de varios, pues sí, pues por qué no, o sea, yo me pregunto, pues si Dios amó a muchos y a muchas, chico, ¿por qué no voy a aprender a amar como Dios ama? ¿Qué? O sea, yo me he peleado en ese sentido con, con mi diosa y con mi Dios, en ese sentido para decir mira qué lindo, pues resulta que tú sí, y dices que nos hiciste imagen y semejanza tuya, y pues tú sí puedes enamorarte, y que te amen muchas y muchos, y estar súper, y tienes ahí todo un, una, una un séquito de monjas que... <risa> están enamoradas de ti y que de alguna manera se entregan completamente a ti y todo y ya lo tienes en la espiritualidad. Y acá no se verdad. O sea, estoy con la cierta ironía. Claro, son claro, cosas, claro, son cosas interesantes. Que, ¿Por qué no lo hay otras culturas. Es donde he platicado con amigos musulmanes en donde cómo le haces para que eh, amas a, a, a cuatro mujeres o a cinco mujeres. Este y, y ellas te aman nomás a ti. Claro, es otra concepción, es otra cultura. Pero ese, ese es uno de los temas que dicen: No, hombre, Nacho, no, hombre, Nacho, estás bien loco. No o sé, sea, pues son diferentes culturas. No me puedes decir que no, son diferentes culturas. Entonces, ese es uno de los temas, este, vamos a decir, que me, que me voltean a ver y que me dicen: Híjole, no comparto contigo nada de eso, ¿verdad?
0: Ya. Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Que no sabe de mí la gente toda. Mira. Este, padre Diego, déjeme le confieso, <risa> déjeme le confieso, Padre Diego, que este, este, no creo que, que se sorprenderían de mí si algunas cosas puedo decir que no saben de mí y que se sorprenderían. En términos generales, algunas ya lo saben, pero otras no lo saben y es que estuve en la cárcel por tres
0: días okay. y eso dicen,
1: ah, caray, estuvo en la cárcel Nacho. Si me contaste
0: algo la ha pasado. Entonces, creo.
1: Ese, ese, ese es algo que dijeran, ¿cómo, Nacho? Sí, si es y todo, pero ¿por qué estuvo en la cárcel? ¿Cómo que estuve en la cárcel? Pues sí, estuve en la cárcel y te quiero decir, me siento súper orgulloso de haber estado en la cárcel. Y eh, fue una experiencia buenísima porque me permitió conocer algo que no lo conoces si no estás ahí. Y la sensación de incertidumbre y de, digamos, de vulnerabilidad y también el coraje de sentirte violado en tus derechos y que te estén presionando para ver si doblas las manos y que digas, mi máquina. Es decir, logro entender, no me voy a comparar, definitivamente que no. Este, puedo decirte con Mandela, o puedo decir también con, con este... este Se una,
0: una probadita del, del una tema probadita. de decir, yo creo una cosa o yo sé una cosa y me quieren doblegar para que para que haga algo, ¿no? Digo, obviamente como dices, la, la um, escala es otra, pero claro. el corajito ese es eso. La como sensación no, que
1: dices, ¿y cómo, y cómo me acuerdo cuando entré ahí al, al bote, aquí en el Topo Chico, este, con una pierna apenas, me acaban de operar de un ligamento profesor anterior, y entré y dije, chinmano, si este juez que le dijo el magistrado, que hubo su movimiento, ahí con, con un abogado mañoso este, que hasta se me olvidó el nombre. Si no lo decía, ¿eh? Este, se apellida Garza Arriba Palacio. No me acuerdo su nombre. Muy inteligente. Muy abusado para hacer trampa y para poder mover, porque le ganamos todas. Pero este, este cuate, me acuerdo cuando estuve ahí, y dije... Chihuahua si realmente lo hacen como si fuera pandillerismo y el gobierno junto con estos me meten al bote porque quieren quitarle a Sandra, a mi esposa y a mi cuñado un pedazo de terreno porque un vecino mañoso cambió las escrituras y lo hacen de tipo pandillerismo pues no alcanzo una fianza pues aquí voy a estar varios meses pues prepárate mi nacho de oro ¿y qué? Pues siempre querido estar bien, mamey, dije yo, pero mamey, nunca, nunca me puse tanto porque dije, pues con lo que me tocó es suficiente, imagínate, pues si, como dicen, yo le des a, las, a los alacranes, si de por sí estaba yo guapo, imagínate, con un perpazo, pues olvídate, ¿no? Imagínate, no me, me, pongo, aquí, me pongo como tú, me pongo como tú, entonces, este, dije, me voy a poner mamey, luego dije, siempre he querido tocar la guitarra y cantar. Y no, te, no me dio el tiempo. No, pues en la tarde cuando entré para el día siguiente ya tenía yo quién iba a dar clase y dónde estaba el gimnasio y iba a cantar en el coro de la iglesia, de ahí de la iglesia de adentro. O sea, ya está organizado para poder ver la 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 no incertidumbre. ¿Cómo lo hago para que sea algo positivo? ¿Ya? Entonces, en ese sentido te puedo decir es algo que que este muy poca gente sabe. Muy poca gente sabe y ahora, pues a lo mejor ya van a ser miles de que Nacho Landa estuvo en el bote. Sí, claro que no está en ningún expediente. O sea, si me dicen, Nacho, ¿hay un expediente? No hay expediente. No van a encontrar nunca un expediente, porque precisamente me di a la tarea de que si hubo esa injusticia, no hubiera ningún expediente. No, ha, no encuentran, no van a encontrarlo porque yo lo destruí. Yo personalmente fui, lo pedí, me lo dieron, me hicieron el favor, me hicieron un favor, porque yo dije, ¿por qué tengo que haber un expediente donde tengo fotos de que yo estoy en la cárcel? Yo entré a la penitenciaría cuando no tengo un nivel en el entierro. que no toda la razón. Y los convencí y me dieron. Y yo personalmente los destruí. O sea, eso nadie lo sabe. Sabía. O sabía. Ándale. Algunos sí en mi casa, todos sí lo sabían. ¿no? Y amigos también, pero al claro. público no.
0: Película, serie, documental, pieza artística que haya marcado un antes y un después en tu vida. La vez
1: pasada te platiqué sobre ese programa sí. del justiciero y te quiero decir, me está pasando. O sea, ya estoy de alguna manera eh, solicitando favores a gente que yo he ayudado para participar y ayudar, o a mi criterio, ayudar a otras gentes. Entonces, esa serie, la vuelvo a repetir, ya, se, ya me está pasando. Okay. O sea, ya, ya tengo varias que no las digo porque es claro. así, pero sí, ya hay varias que digo yo, wow, ya soy tantito justiciero, ajá, ajá. este Entonces, otro libro, es un libro sobre cómo, cómo vas caminando y de alguna manera vas hacia las montañas. Habla sobre la, eh, ¿cómo se llaman estos? De las, de los tempos medievales que se ponían la, una enmascadura, pero de acero, esto de fierro, que la vas abriendo, este, y vas caminando, y poco a poco, vas, vas encontrando, que vas dejando esa, este, esas máscaras, y esa, uh -huh. este, fachada, dizque es muy poderosa, y vas, vas poco a poco, descubriendo, que no la necesitas, porque, vas subiendo, diferentes, cosas, que necesitas quitártela, para poder ir, ir quedando desnudo.
0: ¿Es un libro chiquito? Sí, 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 sí. sí. Creo que... Es, creo, no recuerdo ah. el nombre, pero decía ¿sí, que dijiste eso así. Si, ¿Nadie aquí lo trae recientemente. No. No, no no, no, es ese. no, no.
1: Ese me gustó, ese libro. Muy chiquito, este, me gustó. Este... Y ahorita te
0: voy a es decir... un amigo que fue el que me lo
1: recomendó, pero no recuerdo no, el no, 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 nombre. Pero muy bueno. sencillito, muy facilito. Ajá, sí, sí, sí. Este...
0: Así como medio... Moraleja, oh, es... como... Sí, Ajá. exactamente, sí, sí. exactamente. Muy sencillito.
1: Este... Luego, tengo otro libro de, y que sinceramente sí creo que me afectó el COVID la memoria, de Marco Tulio. Uh -huh. Hay varios, y hay otro de este politólogo, pero antiguo, 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 antiguo.
0: ¿Es el del príncipe o algo así? No,
1: no, 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 no. Ay, discúlpame. No pasa nada. He, he leído varios, este, pero no, no, no me acuerdo. Ahí me han preguntado, oye, sí lees, sí leo, pero no me acuerdo, no me acuerdo de los <risa> nombres, como no les pongo atención a los nombres. Este, pero pero es, bueno, yo, yo,
0: A mí me cuesta mucho aprenderme los nombres, por ejemplo, en las novelas eh, o en las series. Puedo acabar la serie o la película, incluso acabar la película, y me dicen, ¿cómo se llama el, 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 el malo o el bueno o tal? No me sé los nombres, o sea, sé la historia, sé de qué va, la entendí todo el tiempo, pero no se me graban los nombres de las, de las personas.
1: Me gustó una película que ya le he visto varias veces, dos veces realmente, esta de este amigo que la señora este, la conoce y ella era de la high y este era, se convirtió en, en su amigo y se enamoraron. Este y se casaron y va contando toda la historia y ella le da Alzheimer al final y él está ahí acompañándola. La notebook. La notebook,
0: exactamente. <risa> Pachillar, esa pa Sí, esa me
1: encantó, esa me encantó, esa película, sí. me encantó, me encantó, me encantó.
0: Diario sí. de una Pasión, ¿se llama en sí, español? Ándale, esa sí. me encantó. este Sí,
1: Nicolas Parks. Sí. Otra película que me gustó mucho y la vi y fui donde, donde está, que está en McEnough Island, esa isla. Este es de, el que te acuerdas de este a, a, artista que se cayó un cabello y se quebró el que era Superman, uh -huh. este que hizo una película lo que el viento se llevó. Uh -huh. Bueno, conozco ese hotel que está en Mackinac Island. Este wow, esa me gustó por todo ese ese, ese manejo de que eh, aparecía y lo que el viento se llevó y luego la conoció, pero sabe en otro momento. O sea, todo ese tipo de cuestiones de enamoramiento me gustan mucho. Mucho, 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 mucho.
0: Me, parece Entonces, que, me, me, me no. gustan esas
1: películas suaves. Pero no la atención que,
0: que, que tienes este lado tan práctico, pero a la vez tan romántico, Cursi.
1: No soy Cursi. Mis, hermanos, mis hijas, soy Cursi, soy Cursi, definitivamente. <risa> Imagínate que a Sandra este, le decía yo este que era mi princesa. Le decía, princesa. Y cuando me declaré, le dijo, oye, princesa. No me digas princesa. Yo iba, imagínate que estaba ahí estudiando en el CUM filosofía. Yo llegaba al pasillo y le, y le gritaba antes de que saliera: Princesa, Princesa. Y dicen: Este, que tal? Y Nacho, Nacho. Ah, ¿qué tal, princesa? Entonces, ya cuando me le declaré, le dije: Oye, princesa, quiero decirte a ver si te gustaría ser mi reina. <risa> Lactante, como dicen, ¿verdad? Que te pegas a la y me decía a mí declaráteme bien porque no te voy a entender sí, a hey, no que es que estoy eso... sufriendo estoy sudando y todavía quieres que a mí si no te me declaras bien no entonces le dije me encantaría ser tu novio me encantaría ser tu novio te gustaría que fuera así fue ver me declaré así fue y no, así
0: mi rey ¿No?
1: me dijo Nacho fíjate que no sé Tómalo. todavía porque no quiero tomarte como una excusa de sanación de mi dolor, porque yo me le declaré un eh, 17 de agosto y su mamá había muerto el 4 de, el 4 de, de julio. Mm. Entonces, este, pues todavía estaba con el pesar y, y luego resulta que me, me dijo que sí, pero hasta el 21, donde fue a buscarme, este, donde nos veíamos, y, y que por cierto era la iglesia, ¿no? Yo normalmente iba a la iglesia en las mañanas y en la tarde. En la mañana con mi papá, que me levantaba desde niño y luego lo fui acomodando con él, íbamos a ser un momento interesante para para más para mi papá en el sentido religioso, ¿verdad? Este, porque él me decía, Fuiste acólito, hijo, y eso, pues, a mí me da mucha emoción porque de alguna manera estabas muy cerca ahí de Dios, este. Y luego yo lo bromeaba. Me pues decía, ah, okay. pero bueno. Y entonces, este, entonces iba con él a las seis y media de la mañana, pero luego yo iba a las siete y media de la noche. Entonces yo siempre decía, pues a qué voy a la iglesia. Yo sabía que iba, ¿no? Pues yo iba a ver a las muchachas a quienes iban ahí. En la mañana yo veía a las despeinadas y a las bolas peinadas sin, sin rimel y nada. Decía, esta está bonita y se levanta temprano a mí me gustan las tempraneras y en la tarde pues se veían las más arregladitas perfumadas que iban a, a dar gracias de todo el día entonces yo sinceramente yo iba a misa claro a ver muchachas yo no ya después pues, a qué iba a rezarle a Dios pues para qué o sea la mera verdad entonces ahí fue donde conocí a Sandra en realidad la yeah. conocí ahí en las escaleras viendo los chamorros en las escaleras de Fátima viendo los chamorros que tenías. dice ay pues, su, qué lindas piernas verdad entonces así fue es bien loco. <risa>
0: Oye, ¿Qué más? Nacho, última pregunta porque ya, ya empecé a ver gente por no, ahí afuera. No, pasa nada. Última duda. Bueno, última pregunta que hice la vez pasada y le hago a todos mis invitados. Sí. De todo lo que has aprendido, tanto en lo personal como en lo laboral, ¿cuáles son tres aprendizajes que te quieres quedar siempre presentes? Tres cosas que dices en todo momento quiero tener esto claro.
1: No te quedes con las ganas de nada. Y si hay algo que sabes que puede dañar a alguien, hazlo pero solo. Hazlo, no te quedes con las ganas de nada. Eso es algo para mí que son de las cosas que, que sí recomiendo. ¿verdad? Otra cosa es: cuando tengas dudas, ya lo dije hace rato, y no sepas qué hacer. invítale a Dios a que entre en ti. Y que pienses como Él. Piensa y actúa como Él. Y no vas a fallarle. Y no vas a tener duda de que así actúa Dios. Eso estoy segurísimo. Okay. Y la otra es, no te canses de agradecer. Y en eso va unido, porque en el agradecer está el dar y recibir. En, cuando agradeces. Estás reconociendo y al mismo tiempo estás dando ese, ese sentido, ¿no? De decir, o pues estás agradeciendo. Entonces estás dando y estás recibiendo. Entonces es, es, es una plenitud instantánea. Dar y recibes al mismo tiempo. Y, y entonces con eso, a mí me ha servido una frase, o más bien un pensamiento que. Ay, Dios mío, ojalá que me acuerde el nombre. acuérdame, ahorita, Manuel. Quisiera. ¿Qué me acordar? Es un amansador muy reconocido uh -huh. que dice pide poco, espera menos y agradece mucho. Entonces eso resulta cuando estás en la relación con el caballo es pídele poco, espera menos y cuando lo haga agradece mucho. Entonces automáticamente creas ese ese deseo de volver a que vuelva a pasar. Entonces en la relación Igual es con los hijos, con los socios, con los amigos, con los negocios. Este, y, y así vas a, perdón, y así vas acrecentando las cosas, ¿no? Sí. Y de poco, espera menos y agradece mucho. Entonces, te lleva a una, a una actitud y a un quehacer muy virtuoso. Entonces, esas, esas cosas yo te diría, eso es lo que creo que haría y es lo que estoy tratando de hacer, este, y, y disfrutar y dejar que disfruten de mí, o sea, eso también cuesta trabajo, porque es siempre tenemos algo que, que alguien más disfruta, y hay que permitirlo, no hay que guardárnoslo, sea lo que sea, sea lo que sea, ¿eh? todo mundo piensa en cosas que no son o no, ponte a ver en la sonrisa, si toque que tienes una bonita sonrisa, pues sonríele. Uh -huh. Si te dicen que qué, -te, que qué coqueto, que algo, pues, pues sonríele. <risa> y ya. ¿verdad? Entonces, y si quieres empezar a divertirte de una manera o algo, pues pregúntale qué calificación tengo. ¿verdad? Te gusté, te reíste o por qué te da pena si te estoy riendo con sonrisa bondadosa. No te estoy aventando los canes. ¿Qué te portifico? ¿Por qué no sientes esa seguridad? O sea, en un ejemplo de sonreír, no, o darle una palmada a alguien, o una caricia, o un, no sé, eso es lo que, pues disfrutar, yo sí creo que a eso vinimos, yo creo que esa fue la invitación, no vinimos a sufrir, vinimos a disfrutar, en la medida de las circunstancias, y todo mundo, o sea, por más cosas que te puedan pasar, si las ves trágicas, si las ves, este eh, pues no la vas a disfrutar, y no creo que hayamos venido a sufrir, la mera verdad. Pero bueno, ya lo platicamos eso, ese ratito. ¿Qué más, mi estimado Diego? Listo, Cortamos. Bueno, muchas
0: gracias. ¿Cómo <risa> encendiste?
1: ¿Yo? Sí. Muy a gusto, muy bien. Tocamos sí, todos los puntos.
0: Hay más temas, pero si estaba preocupado, son las 7. No no, hay ahí viene, ahí
1: viene ya eso no sé, si una cosita, pero. No, es que odia.
0: No, sí, si está, está para. Hay mucho donde cortar todavía gracias por llegar hasta aquí y haber escuchado este episodio con Nacho Landa, te recuerdo seguirnos en redes sociales como arroba de podcast y arroba diego barrazas y también no te olvides que si quieres ver estos videos en youtube puedes encontrarlos en el canal que tenemos por ahí eso es todo por ahora me despido, no sin antes desearte una excelente semana y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio de mentes bye